1: CJMD. Si vous avez des informations sensibles à transmettre à notre équipe, info à commercial 969fm.ca. Écoute Écoute ça,
2: ça. Ouais. Vous écoutez CJMD 969. Laurent
4: et les m'avait dit qu'elle allait m'amener un lutteur. qui est déplaisant, on va bien voir. Dave Mendoza. Mais vous vous autres, non, vous autres, je ne poursuivrai ouais. pas. Je vois clairement je la façon dont vous
2: êtes habillés. Je vois que vous n'avez pas d'argent non plus. Là. Non, clairement pas. Veux, non, mais tu
4: sais, c'est parce qu'on garde notre boulange pour quand on souhaite des vraies vedettes. <rire> oh, 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 oh. Ça ne répond pas à ça, Dave. On ouais, répond écoute, quoi à ça?
2: Écoute, quand je vais te demander ton opinion, là, ça va être pour savoir si je veux de l'extra champignon puis extra euh, bacon okay. dans mon burger, OK? Ne <rire> manquez pas Laurent <rire>
1: Littruand du lundi au jeudi, de midi, nuit. Vous écoutez, CJMD
4: 96.9. Au 96.9,
2: voici Ventrecha.
4: Ventrecha. Allô, allô, la belle gueule, Comment allez-vous? ce dimanche 21 janvier 2024. Eh gang, c'est la journée internationale du câlin aujourd'hui. Ouais, faites-vous un câlin. 20 secondes minimum, obligatoire. À tous les jours. Plusieurs fois par jour, un câlin. Hein? C'est bon. Euh, je sais qu'aujourd'hui, on a très peur des autres. On n'a pas d'être rejeté. On n'a pas de la réaction que l'autre va avoir. On se méfie parce qu'on veut se protéger. Cependant, là, les câlins sont vraiment indispensables à notre survie, ma belle gang. Ouais. Saviez-vous que le câlin, ça libère l'hormone du bien-être et du plaisir, donc l'oxytocine. Ça favorise une diminution du stress, de l'anxiété. Ça nous calme le pompon. Ça favorise les liens sociaux. Ça nous permet d'avoir une meilleure communication entre les humains donc, je veux, veux pas ça nous donne de meilleures relations, ça nous fait des meilleurs échanges avec eux aussi, donc ça renforce les liens. Les câlins, ça agit comme euh, un antidépresseur naturel également. Ça améliore l'immunité en renforçant notre production de dopamine. Ça a le pouvoir de guérir les blessures de l'âme, que j'aime bien dire. Un câlin, là, ça rien de sexuel, gagne là. Hein? Non, non, là, si vous pensez ça, vous êtes dans le champ. Mais j'aimerais ça que vous admettiez, tout comme moi, moi en tout cas j'en ai besoin, je suis persuadée que vous autres aussi, on en a besoin de tendresse, on a besoin de douceur entre les gens, puis se prendre dans les bras l'une un, de l'autre, l'une de l'autre, en tout cas, bras dessus, bras dessous, se faire un câlin, je n'ai pas à voir ton micro, excuse-moi, <rire> se, se prendre dans les bras là, quelques secondes, qu'on connaisse la personne ou qu'on ne la connaisse pas, ça a les effets positifs sur notre santé que je vous ai énumérés il y a quelques secondes. Ça nous permet de ressentir la bienveillance de l'autre. Je ne sais pas si vous, vous rappelez quand vous étiez enfant. Hein, vos parents vous cajolaient. C'était le fun. Hein, vous étiez bien. Hein, ben ça peut vous permettre de vous ramener dans cet état de bien-être là. Mais là, je parle d'un vrai de vrai câlin. Là, hein, ça... Quand on prend vraiment l'autre dans ses bras, bras déçus, bras déçus, il n'y a, a aucune personne qui est en train d'écraser l'autre ou en train de soulever l'autre. Vraiment, un ah, qui oui. met son bras par-dessus l'épaule et l'autre bras en dessous de l'épaule, puis les deux font la même chose. Ça, là, c'est vraiment, mais vraiment, oh, j'ai envie de le dire, un plaisir orgasmique. Hein? <rire> je vous le dis, moi. Essayez ça. 20 minutes. 20... J'allais dire 20, 20 minutes. minutes. J'aime-tu c'est ça pas un peu? 20 secondes minimum, gang. C'est prouvé scientifiquement. Et si vous étirez ça jusqu'à 30 secondes, c'est certain que c'est encore mieux. On en a déjà parlé dans une chronique avec Éric Lantier. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et euh, faites-le plusieurs fois par jour. Et je sais qu'il y a des gens là, qui sont en train de se dire « Mais non, tabernou, je suis tout seul. Tu vas-tu arrêter de parler de câlins? »« Oh, 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 gang. Faites-vous-en des câlins. » Votre main droite sur votre épaule gauche, votre main gauche sur votre épaule droite, fermez-vous les yeux, puis imaginez-vous que c'est quelqu'un d'autre qui vous le fait. Là. Ça vous rit. Puis faites juste comme, comme vous euh, flattez, vous caressez les bras entre l'épaule et le coude, là. Vous allez voir, ça va vous faire un bien immense. « Mal pris, câliner votre animal de compagnie, mais ça n'a pas les mêmes effets. » oui ah, Ça peut être ça. T'en as des animaux oh, de compagnie, oh, oh, toi? Quand je fais un câlin, euh, j'aime ça. Attends. Oui, <rire> mais c'est ça. L'important, c'est d'en faire un câlin. Les preuves scientifiques sont avec les humains, mm. mais dans le contexte qu'on est, avec tout ce qu'on a vécu dans les dernières années, il y en a qui ont même peu envie de se donner la pince, de se serrer mm. la main. Donc, un câlin, je ne... C'est peut-être beaucoup demandé. Mmh. Donc, c'était mon préambule aujourd'hui parce que c'est la journée internationale des câlins. Oh. Nous sommes le 21 janvier 2024. Donc, à tous les 21 janvier, euh, si je suis en onde, je vais vous parler de câlins. Mmh. <rire> aujourd'hui, à l'émission, on a un contenu encore hyper pertinent. On va parler avec Roxane Dignard de D'abord, prenez rendez-vous avec vous. Avec José Réhomme, corte... Gou... Mettez des mots dans ma bouche. <rire> vous voyez, les câlins, ce que ça me fait faire. Moi, j'ai chaud, là. Non, c'est pas vrai. <rire> <rire> José Riom, coordonnatrice générale des aidants scolaires, va nous offrir de l'aide aux enseignants et aux étudiants. Moi, c'est une découverte pour moi, ça, cette semaine, la belle gang. Éric euh, Lantier va être là aujourd'hui. va nous parler de l'acceptation de soi, de la vitamine A2. Et on va terminer avec Vicky Trouin, un contenu fort intéressant. Ça va être une première pour elle à l'émission Vente fraîcheur. Et je crois à la radio euh, également, ce sera une première. Elle va nous... Euh, Faire prendre conscience de est-ce qu'on est disposé à apprendre? Où on se situe? On est-tu prêt à assimiler des nouvelles affaires? Que ce soit... Elle, elle est orthopédagogue, donc c'est plus auprès des jeunes, mais elle va nous jaser de tout ça. Je vous envoie l'avertissement habituel et on se retrouve tout de suite après.
1: Salut, c'est Sarah May. Gros charlotte à 96.9 CJMD l'alternative radiophonique.
4: Avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Et il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission ⁇ Vente fraîcheur ⁇– Hello, Roxane. – Salut, Madame. Roxane Dignard, hygiéniste dentaire, qui a son cabinet du côté de Québec, Absolument. qui m'a dit, euh, avant qu'on entre en nombre, qu'elle était à la recherche... Euh, d'une hygiéniste dentaire. Bien
0: sûr, l'équipe est prête à s'agrandir. La demande est au rendez-vous, puis surtout avec le régime canadien des soins dentaires qui arrive en mai. Euh, J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui m'appellent, posent des questions à ce niveau-là. Je pense qu'il va y avoir une grande demande. Alors, euh, oui, si tu es hygiéniste dentaire, si tu connais une hygiéniste dentaire dans ton entourage, qui a de l'expérience et qui a envie d'un nouveau défi, de changer sa pratique, changer sa carrière... Euh, Aller ben, allez voir ça.
4: Dignore hygiéniste dentaire. Et là, est-ce qu'elle doit être euh, disponible à temps complet? Euh, Tout est, Comment est ça fonctionne? Moi, je suis
0: prête un okay. temps partiel. Euh, si ça peut être une fin de carrière, si ça peut être un complément. Il y a beaucoup d'hygiénistes qui font ça. Des fois, là, deux endroits pour combler leur semaine, parce que c'est différent comme travail, okay. comme métier d'une place à l'autre parfois. Là. Donc, okay. euh, ça peut être un, deux jours semaine. Je suis bien ouverte à ça aussi. Euh, si ça t'intéresse, viens me parler, puis on regardera
4: après pour la suite. Oh oui, Moi, je veux
0: oui. quelqu'un qui a envie, puis qui a le cœur à l'ouvrage, qui, qui est passionné de l'hygiène dentaire, puis après ça, on verra qu'est-ce qui lui convient.
4: Ah, oh, j'aime ça. Mais oui. j'ai aucun doute que ça prend une passionnée pour travailler oui. avec toi, Roxane. Tu ah. connais ça un petit brin, là. <rire> Aujourd'hui, ma chère, tu veux nous jaser de, d'abord, prendre rendez-vous avec vous
0: ben oui, c'est mystérieux comme
4: titre, hein? Pour une hygiéniste dentaire, oui. Oui,
0: ben, en fait, hein? j'ai aucun mérite sur ce titre-là. Donc, c'est vraiment euh, l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec qui a sorti cette phrase-là dans le cadre de leur... Euh, comment j'appellerais ça? Leur... Euh, pas publicité, campagne, campagne oui, c'est ça, euh, qui s'appelle Ma Santé, mon sourire. Donc, vous allez voir ça, ma Santé, mon sourire.com. C'est pas la première fois que j'en parle. C'est une initiative de l'Ordre des hygiénistes dentaires pour aider le public à avoir euh, des ressources pour euh, l'hygiène dentaire, améliorer leur propre routine, celle des enfants, celle des adolescents. Donc, dans l'onglet ressources, on a plein de tranches d'âge comme ça pour nous aider. Euh, ça a été mis de l'avant pour promouvoir l'indépendance, l'autonomie des hygiénistes dentaires là, euh, qui a eu lieu le 24 septembre 2020 également. Donc, tout ça été mis ensemble dans, dans, dans ce programme-là et ils ont vraiment sorti cette phrase-là « Avant de prendre rendez-vous avec votre hygiéniste dentaire, prenez rendez-vous avec vous ». Et je trouvais ça magnifique. Mmh. Je trouvais ça fantastique parce que euh, puis j'avais envie de, de, de l'élaborer un petit peu ce matin, de prendre le temps euh, de parler avec les auditeurs de, de l'importance de, oui, venir nous rencontrer, mais de de se rencontrer chaque jour aussi devant le miroir de la salle de bain. Euh, donc, voilà. fait que, euh, parce que Pourquoi j'en parle là? Pourquoi j'ai choisi janvier? Bien, janvier, c'est souvent le moment où on va dire, on repart l'année, on vérifie nos, nos, nos... un bon français, « check-up annuel ». Donc là, mon rendez-vous est pris pour faire mes, mes soins dentaires cette année, mes soins euh, oculaires, mes yeux? Euh, tu sais, bon, rendez-vous chez le médecin, les femmes... En, ben, les hommes ont beaucoup de dépistage, de plus en plus aussi, on le met de l'avant. Donc, rendez-vous de dépistage médicaux, si tu as fait, si tu prévu. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs domaines qui a des mois, des mois d'attente. Donc, oui. le mois de janvier, des fois, est c'est ça. On repart l'année, on repart l'agenda, on repart la liste à cocher. Et donc, oui, c'est le bon moment de se dire, bon, ben mon rendez-vous annuel pour mes soins dentaires, est-ce qu'il est prévu? Est-ce que j'ai un rendez-vous pour mon nettoyage avec mon hygiéniste dentaire? Est-ce que j'ai un rendez-vous avec mon dentiste pour mon examen annuel? Euh, mais, en faisant tout ça, ben j'avais envie de rappeler l'importance, c'est ça, des soins quotidiens. Hum. Euh, les gens, euh, c'est super important de venir nous voir euh, au moins une fois par année, de voir un professionnel de la santé bucodentaire pour qu'on puisse euh, bien, dépister des maladies dans votre, dans votre bouche, voir s'assurer que tout va bien, vous offrir un nettoyage pour plein de raisons qu'on a déjà parlé précédemment. Euh, mais c'est tout aussi important ce que vous allez faire à tous les jours. Euh, vous auriez beau venir... Des fois, j'ai des gens qui me disent, euh, quand je leur parle de nettoyer entre les dents, que ce soit la, avec la soie dentaire, avec les brossettes, avec les, les hydropulseurs. Il y a tellement d'outils maintenant pour nettoyer entre les dents. Mais c'est une habitude que euh, c'est dur à prendre au quotidien quand on ne l'a pas
4: prise depuis qu'on est très jeune. Hein. Mmh. Donc, c'est encore plus dur de l'inculquer aux enfants si on en a? Euh,
0: ben, ça, là, vois je remarque que beaucoup de parents, des fois, me disent « Mon enfant, le fait, mais pas moi. »
4: Fait on a mmh. au moins,
0: c'est ça, cette conscience de dire, c'est important que mon enfant prenne l'habitude jeune parce que moi, à 35, 40, 45 ans, je le fais pas. J'ai beaucoup de parents qui me disent ça. Je m'assure que mon a... Oui, chapeau. Puis je leur dis, félicitations, il reste vous. <rire> Ben, on a une étape de fête. Donc ça, à ce niveau-là, quand même fier des parents, euh, des fois qu'ils l'inculquent chez leurs enfants. Mais je pense que ça, c'est. sais moi je suis pas maman, toi tu le dis, là. Les enfants passent toujours avant toi, maintenant des fois. <rire> fait que, oui,
4: quand ils sont jeunes, c'est en tout cas. Oui, ouais, ça
0: donne, ouais. ça donne, là. Fait que Mais oui. tout ça pour dire donc que des fois, j'ai quand je parle de nettoyante les dames à mes patients, bon, il faudrait améliorer ça pour telle, telle, telle raison. Ils me disent parfois, ben écoute, je vais venir plus souvent, c'est tout. Est-ce que ça peut marcher si je viens plus souvent? J'en ai là qui viennent aux 3-4 mois parce qu'ils savent qu'ils font pas les habitudes adéquates à la maison. Okay. Donc, ils vont venir me voir plus souvent pour un nettoyage. Puis, je leur dis, ben c'est bien, c'est un beau compromis, mais ça ne remplace pas. Fait, fait que vous auriez beau venir aux 3-4 mois pour vos nettoyages dentaires, mmh. ça prend 24 heures, 12 à 24 heures à la plaque
4: dentaire de s'installer. Okay. À la limite, est-ce qu'on pourrait aller euh, plus fréquemment chez l'hygiéniste dentaire ou il y aurait un impact? Tu sais, se faire faire ben, un, un nettoyage à toutes les semaines, non, admettons. c'est on ne pourrait
0: pas faire ça. Okay. À un moment donné... Euh, Il y a des limites. Bien, c'est ça. Les outils qu'on utilise sont faits pour enlever les bactéries. Ultimement, on touche mmh. à l'émail dentaire. C'est microscopique. L'atteinte les, les, à l'émail qu'on fait, nos outils, puis les technologies, puis notre dextérité est faite pour s'assurer qu'on use le moins possible les dents. Mais sur une vie, le nettoyage dentaire, on ne pourrait pas faire ça à toutes les semaines, à tous les mois. Ouais, là. Ça, ça viendrait par rendre les dents sensibles à long terme. Donc, euh, le trois mois est vraiment le, la fréquence la plus courte qu'on va recevoir un patient en, avec une petite astérix Chaque cas est unique. Oui. <rire> euh, mais donc, c'est ça. Fait que des fois, les gens me disent ah, « ben, Je vais venir plus souvent puis ça va être le bon compromis. Ben, » Ça va être un compromis parce que ça ne sera pas parfait puis ça sera pas optimale, parce que c'est ça, ça prend 20, 12 à 24 heures à la plaque dentaire de s'installer. Euh, puis, ça prend à peu près, c'est ça, 12 semaines aux bactéries de s'installer, de sécréter des toxines qui irritent notre gencive. Donc, j'envoie des gens aux trois mois qui ne veulent pas passer rien entre les dents ni soie dentaire ni brossette ni hydropulseur, Leur gencive est inflammée, la gencive est irritée. Donc, ils ont une inflammation continue. Alors, ça peut amener des risques de problèmes de santé gingival, mais global aussi. On en a parlé dans d'autres euh, passages radio. Donc, même si vous venez voir souvent votre hygiéniste dentaire, c'est bien, c'est vraiment super, continuez, lâchez pas cet aspect-là, mais je voulais parler de l'importance de prendre rendez-vous avec vous. Euh, y a un, les, les, quand je suivais des formations, là, ils nous disaient que c'est à peu près 70 du, euh, du, du pour, du, de la réussite du traitement qui est entre les mains du patient. Donc ça, mm. c'est vous. 30 c'est ce que l'hygiéniste dentaire ou le dentiste va offrir comme traitement. Mais 70 c'est ce que vous faites à la maison. Fait que c'est quand même très grand. Puis moi, je trouve qu'il est sous-estimé, ce chiffre-là, parce que, euh, on, on voit tout de suite la différence si un patient le, le fait ou le fait pas au quotidien, les habitudes qu'on lui a proposées de faire. Alors, c'est... Euh, moi, j'aurais envie de dire que c'est plus que 70. Je vais garder 70 parce que c'est le chiffre que j'ai reçu en formation. Là. <rire> Mais euh, je peux vous dire que ça a un grand, grand, grand impact ce que vous allez faire au quotidien pour prendre soin de votre bouche sur le résultat de votre santé
4: bucco-dentaire. Mais on, en tout cas, même moi, dans ma pratique de coaching, Roxane, oui. je vais en parler de prendre, de faire des rituels. Oui. C'est un peu ça que tu nous amènes à, à jaser. Là. Donc, oui. de l'intégrer dans notre routine matinale, de l'intégrer dans notre oui. routine du soir. Oui.
0: Exact, c'est ça. De, de, puis, deux tu sais, on... minutes, hey, je, je
4: l'ai fait. Tu hein. fait le je C'est de ça qu'on a Et parlé puis, la dernière fois. Combien de temps, Manon,
0: ça te pris? Là, pour ceux hey. qui ne comprennent pas, j'avais mis au défi oui. de, de calculer votre temps de brossage. Parce qu'on recommande deux minutes. Puis la moyenne <rire> de la dernière étude que j'ai entendue, c'était 46 secondes que les gens
4: brossaient. Manon, combien de temps? Hey, oui. J'ai été agréablement oui. surprise. Bon, je ne fais pas le deux minutes. Il est là. Long, hein, deux minutes? Ah, oui, mais euh, à chaque fois, je me suis chronométrée. C'était entre 1,33 oh. et 1,46. C'est très bien, quand même. J'ai fait hey. « mais Tu vois qu'il y a encore place à amélioration Mais ça! <rire> euh, C'est drôle, là, on est
0: là ce matin. Hier, oui. je suis allée chez mon père. Puis... Euh, pendant que moi, je terminais euh, mon dernier petit verre avec ma belle-mère autour du comptoir, lui il était fatigué, il va se brosser les dents. Il ressort, je pas deux minutes,
4: ça. <rire> il dit, hey, je vais me coucher, bye. <rire> mais effectivement, c'est long, deux minutes, là. Imaginez pour un enfant.
0: <rire>
4: Imaginez
0: pour un enfant. Il y a sûrement
4: une petite comptine qui pourrait durer deux minutes, ben, là.
0: la chanson brosse, brosse, brosse. Ah non, je vais pas chanter à la radio.
4: Ah,
0: mais... <rire> Mais la chanson de Passepartout. partout, c'est sûr qu'il y en a plein de là. Vous mettez ça sur euh, dure Internet. deux minutes. Ben, je ne verrais pas pourquoi ils ne l'auraient pas faite sur deux minutes. Je suis très curieuse. Moi, je pense <rire> qu'ils ont dû penser à ça. Mais sinon, euh, tu sais, euh, des petits sabliers de temps. Mais maintenant, on est tellement informatique. Je veux dire, euh, 10 séries, mais une minuterie de deux minutes. Là, mon téléphone est parti. <rire> mais euh, en, ou Google, ou on peut demander à nos appareils de mettre une minuterie. On peut trouver une chanson que l'enfant aime, qui dure. Puis là, je dis l'enfant, mais ça peut être vous, là. Une, une, une chanson qui dure deux minutes. Vous partez ça, il faut brosser tout le temps de la chanson. Si vous avez une brosse à électrique, ils ont des souvent des minuteurs intégrés. Bref, euh, donc il y a plein de façons d'aller chercher. Mais contente que tu l'aies testé. Oui, contente oui. d'entendre ton résultat. Ah, je savais qu'il fallait
4: qu'on vienne la oui, ça la clé de chronique. c'est ça, tu cherchais Mais effectivement, il euh, faudrait que je le refasse oui. encore parce que j'ai arrêté de le faire. Là, mais le, le faire de, de façon que... régulière, oui. voir si je me suis améliorée oui, ou pas. Oui. J'espère que ça va baisser. <rire> C'était un, un c'était vraiment un, un très bel exercice à faire. Oui,
0: ben c'est ça pour prendre conscience et voir est-ce que j'ai besoin de m'améliorer ou non. Si dans ton cas, tu n'es quand même pas pire. qu'il faut donner un petit, un, un petit 15 secondes de plus. Mais si on réalise, c'est ça qu'on est dans le 30-40 secondes. Oh là là, il euh, y en manque. pour puis Pourquoi deux minutes? C'est pour être sûr d'avoir atteint toutes les surfaces et adéquatement. T'sais, la brosse, ça passe juste une fois. La plaque dentaire, c'est collant tout dépend encore une fois de notre plaque dentaire, de notre texture de dents. Fait qu'il y a des gens qui à 30 mmh. secondes sont capables de tout déloger, puis il y a des gens qui à deux minutes ça déloge pas encore, puis qu'on a besoin d'outils de plus, tu On est tous différents, hein? mmh. mais euh, donc tu sais c'est 2 minutes le matin, deux minutes le soir, fait que 2 2 deux, deux fois par jour deux minutes Faites-vous vos affirmations positives pendant ce temps-là? <rire> Absolument. Il euh, y en a, on, peut, euh, on peut apprendre une langue, là. on peut partir, oui. euh, quelque chose qui nous euh, traduit. des. Il y a plein oui. de choses à faire dans ces deux minutes-là si vous êtes occupé. mais moi, j'ai envie qu'on prenne conscience de ce qu'on fait. Puis si on fait autre chose en même temps, mais ça se peut que ça soit fait à la va-vite puis que ça ne soit pas optimal. Mais bon... J'aime mieux que vous brossiez vos dents deux minutes en train d'écouter quelque chose que ça dure 30 secondes. <rire> dans le, 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 moi je suis toujours dans l'analyse du risque et bénéfice, là, pis dans oui. la balance. Puis la vie n'est pas faite de gris, euh, de, de, de blanc ou de noir, c'est toujours gris, fait que chaque personne est différente, on s'adapte. Euh, mais donc deux minutes le matin, et deux minutes le soir, deux, deux. Puis, sincèrement, je sais, quand on vous parle de soie dentaire, vous ne nous aimez pas, vous êtes tanné. Euh, mais... C'est trouver
4: la bonne soie dentaire pour nous, je te le dis. C'est trouver la Roxane. bonne soie dentaire
0: et trouver la technique. Moi, là, ça prend 20 secondes de passer ma soie dentaire dans ma bouche. C'est rapide, 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 Speedy rapide. Gonzales. Mais c'est parce que ça... OK, je comprends. Ça fait 10 ans que je passe à soie dentaire dans je ne sais pas combien de bouches que j'ai dû nettoyer en 10 ans de carrière. Fait que je le sais que j'ai de la pratique là, dans, dans, les, dans les deux mains. Mais ça, c'est juste pour prouver que quand on est habitué puis dans notre bouche, on le sent. fait que c'est encore plus facile. Euh, ça va vite. Fait que total, c'est un 5 minutes par jour que je vous demande de prendre rendez-vous avec vous. Tout le monde a 5 minutes dans sa journée là, pour prendre un moment, pour prendre soin de sa santé bucodentaire, sa santé générale. Écoute, maintenant je parlais à quelqu'un dernièrement, puis il m'a envoyé les études. Je ne comprends même pas qu'on n'en parle pas encore plus que ça. Les liens sont clairs entre les maladies de bucco-dentaire et l'Alzheimer. Ah oui? Clair, net et précis. C'est la, la première thème. fois qu'on l'entend, celle-là. Puis c'est autant connu que les maladies cardiovasculaires. Les maladies cardiovasculaires et la santé bucco-dentaire, on en parle, on en parle, on en parle. Mais la maladie d'Alzheimer, c'est aussi clair dans les études qui sont sorties récemment. Puis, on n'a pas entendu parler tant que ça, tu sais. Fait que, faut, les bactéries dans notre bouche, dans le fond, ils rentrent dans le système sanguin. Puis, sont capables de traverser. Ben, le sang s'en va dans notre cerveau. Fait qu'ils sont capables d'aller au cerveau, ce que peu de choses dans notre corps fait, font. Peu de choses font. Euh, <rire> mais, euh, donc, euh, puis, ils ont vraiment trouvé que cette bactérie-là, c'est pas une bactérie, c'est une protéine. va s'agglutiner à quelque part dans le cerveau, au même endroit où il y a des masses qui amènent. En tout cas, je ne pourrais pas tout vous l'expliquer, là, mais pour les, les maladies de démence et d'Alzheimer. C'est clair dans la science qu'il y a une, un lien, une corrélation. Ouais.
4: Donc, si tu ne brosses pas tes dents, que tu prends pas soin de ta santé dentaire, tu augmentes les risques de... D'Alzheimer, de maladie euh...
0: Exactement. Tout, tout mmh. ce qui est en lien avec ça, l'Alzheimer, la démence, tout ça, les maladies cognitives. Euh, fait qu'on le savait déjà sur le diabète. On le sait depuis longtemps. On le sait déjà pour le cœur. Depuis longtemps, on en parle. Puis là, j'ai vraiment été surprise de savoir, mais à quel point c'est pas mis autant. Je sais pas s'il y a un tabou autour de ça. Euh, je sais pas
4: si euh, ça juste pas. Euh... Pff, je sais pas si c'est des tabous ou si c'est de l'inconscience, sérieusement, là. Oui. On euh... n'est pas conscient à quel point notre corps est puissant. Oui,
0: et est lié d'un bout oui, à l'autre.
4: Oui, 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 oui. Puis, ouais. autant qu'on qu va dire Ah, oh, OK, t'as mal au dos, ça veut dire quelque chose, mais. Ce qui se passe dans ta bouche aussi, ça peut dire partout. quelque chose.
0: C'est ça. Tu sais, ça. Moi, j'allais à l'école, on nous disait, là, la, la bouche est la porte d'entrée du corps humain, ça s'en va dans le système respiratoire sanguin, digestif. Ça, on le sait, mais là, on commence vraiment à retrouver, à faire des analyses claires et précises de, des protéines, des bactéries, de, 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 de ce qui se crée dans notre bouche. Ils s'en vont et ils le retrouvent ailleurs dans les maladies, ailleurs du corps. Donc, on, on commence à comprendre de plus en plus quels gestes faciles Bien, je vais mettre des mots, euh, je vais mettre des astéris, des, des, des guillemets faciles, parce que je sais qu'il y a des gens pour qui ça peut être demandant, difficile de prendre soin d'eux, de leur bouche, de leur corps, peu importe. Donc, je veux pas que ces gens-là, euh, pensent que je banalise, là, mais euh, des gestes simples, on va dire, là, simples à, à s'approprier, brosser nos dents, nettoyant nos dents avec un outil, euh, utiliser un bon dentifrice, euh, nettoyer notre langue, nettoyer nos joues, si on a de besoin d'un rince-bouche, parlez-en avec votre hygiéniste dentaire. C'est vraiment pas tout le monde qui en a de besoin. Mais ce petit rendez-vous-là au quotidien, matin et soir, peut faire toute une différence sur votre santé globale, sur votre santé dentaire. Bien sûr, les dents ont notre de besoin. Puis, Je terminerai à « Je vois le temps qui file ». Je me fais beaucoup demander dernièrement, je pense qu'on en a parlé la dernière fois, mais on est où les hygiénistes dentaires? Pourquoi il y a une pénurie? Pourquoi on en manque? On n'a jamais été autant présente au Québec. On est 7000 hygiénistes dentaires. Je ne pourrais pas dire le nombre de dentistes, mais je pense qu'on est le double là, ou très, très proche. C'est logique, hein? souvent, plusieurs hygiénistes dentaires travaillent pour un dentiste dans le mm -hmm. ratio, euh, mais c'est que les gens conservent leurs dents. Maintenant, les gens avec deux dentiers dans, dans les résidences, on, voit, on en voit de moins en moins. Là, Bonne fini nouvelle. La, oui, c'est fini la génération qu'on a racheté tout dents. j'aime pas
4: ça, les dentiers, moi. Hein?
0: Ben... Ça, je,
4: je, je, je vois un dentier. Là. Ah, de voir le
3: dentier. Ben, ah.
4: Je même pas besoin d'y toucher. On, on dirait qu'il me parle. Là. <rire> je suis hantée par les dentiers. Ah. Fait s'il faut un jour que je, je doive en porter. Je ne sais non, pas comment je, je vais faire.
0: Si tu as tes dents, je ne vois pas pourquoi tu finiras avec hey, un dent. Non, non, mais... un accident majeur. <rire>
4: <là>. <rire> Parenthèse. Non, non, si on peut éviter. Mais c'est une excellente nouvelle, Roxane. J'aime ça. Ben, oui, c'est ça. Donc,
0: donc les, les gens conservent leurs dents. Les gens prennent soin de, leur, prennent soin de leurs dents. Donc Tu sais, là, le régime canadien des soins dentaires qui sort, là, actuellement, c'est les gens de plus de 81 ans qui peuvent s'inscrire. Puis là, des fois, des gens disent, mais ils n'ont plus leurs dents. Oui, oui, je vois des gens de 80, 85 qui ont leurs dents en bouche. Alors là, les gens ont besoin d'un hygiéniste dentaire, d'un hygiéniste dentaire tout au mmh. long de leur vie, beaucoup plus longtemps qu'avant. Ils viennent pour leurs soins, ils ont besoin de nous. Fait que notre demande en tant qu'hygiéniste dentaire, elle est énormément grandissante. Donc, les gens ont besoin de nos services plus longtemps qu'avant, puis il y a de plus en plus de gens aussi, on ne se le cachera pas, là, euh, on, a, on est de plus en plus de citoyens au Québec. Hein? fait que les hygiénistes en terre ont de plus en plus de demandes. Donc, euh, ben, on est là pour répondre à, à vos besoins. Ben, on a beau les 7000 nettoyer vos dents une fois par année, deux fois par année, trois fois par année, bien, ce que vous allez faire à la maison va vraiment faire toute la différence mmh. sur votre santé, puis si on ne peut pas le faire. Hum. Je pense que si je me partais de business de passage de soie dentaire à domicile... Là.
4: <rire> Mais écoute, pourquoi pas? Il a, je lisais ce matin sur Internet, parce que je cherchais quoi vous dire par rapport aux câlins. Oui. C'est la journée internationale des câlins. Mais il y a de la calinothérapie et il y a des business de câlins
0: ben, J'allais
4: dire, je ne peux pas croire, oui. J'y crois. Tout se tout Oui, puis oui, à quelque part, c'est tout de mais C'est un autre sujet, là, mais euh, tous ceux qui ont vécu euh, un abus quelconque de se réapproprier ça, je trouvais l'idée géniale. Donc, tu parles de, de soi dans la terre. écoute, si quelqu'un se cherche de l'ouvrage, là, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça, là. Et, et dans le fond, c'est notre créativité qui nous limite, hein?
0: Écoute, mais je, je pense mais, pas que j'aurais du plaisir à passer de maison à maison pour passer la soie dentaire. Peut-être
4: pas toi, mais il y a peut-être quelqu'un. On n'est pas dans le non, jugement, mais... là. Mais effectivement, et, euh, ne serait-ce que d'avoir euh, des hygiénistes dentaires indépendantes comme on en a aujourd'hui, mmh. ou affiliés à un cabinet dentiste, c'est juste soir wow d'avoir mis en avant-plan cette profession-là, comme on le fait mm -hmm. ici à tous les mois. Et comme tu as pu aller le faire dans d'autres stations de radio oui. aussi, comme on t'a donné de la... On t'a vu beaucoup, là, Roxanne. C'est oui. vraiment génial qu'on t'offre cette visibilité-là, oui. qu'on offre la visibilité à la, à la profession, parce que c'est la ça. profession que tu représentes. Exactement. On a tendance à dire, hey Roxane, on t'a vu. Oui, mais qui on a vu, c'est l'hygiéniste dans, dans Oui, c'est
0: ça. C'est super important. Il faut, faut mettre ça de l'avant. On, on a été dans l'ombre d'eux et c'est correct. C'était comme ça que ça fonctionnait avant, mais maintenant, on est vraiment une profession en part entière. Euh, fait que, merci de me recevoir et de me permettre d'en parler. Fait que, euh, allez voir ma santé, mon sourire.com si vous voulez des, 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 revisiter votre routine. Il y a des petits quiz. C'est un, un site fait vraiment pour le public. C'est pas pour les professionnels ce site-là. Fait que allez voir ça. Ça peut avoir vous donner des trucs pour les enfants, mmh. euh, pour les adolescents, pour vous. Puis si vous avez euh, toute autre question sur votre routine ou que vous voulez faire valider ça par des hygiénistes dentaires, euh, ben euh, soit à votre prochain rendez-vous ou venez nous voir chez Dignard Hygiéniste Dentaire.
4: Et si tu cherches une job et que tu es une passionnée de l'hygiène dentaire, ben, tu parles à direct directement. Job,
0: le taux de placement est pas mal à 100%, mais si tu as envie de changer, si as envie de changer, de varier, visiter quelque chose de nouveau, euh, ralentir ta pratique, prendre ça avec un rythme calme, doux, c'est parce que les hygiénistes dentaires sont pas mal toutes bien placées et à l'emploi.
4: Moi, <rire> ouais, j'ai pas de doute. Mais en tout cas, euh... bref, euh, digneur hygiéniste dentaire oui. du côté de Québec. Euh, hein, les bras grand ouverts pour t'accueillir. Merci Roxane pour ce hey, bon début d'année. Merci
0: Manon, <rire> fait qu'oubliez pas de prendre rendez-vous avec vous deux minutes, deux fois par jour, plus entre les dents.
4: Après la pause, on va offrir de l'aide aux enseignants et aux étudiants grâce aux aidants scolaires et à José Réhomme. Mais juste avant, ma belle gang! Ah, oh, des fois, on a envie de, On parlait de prendre deux minutes. Hein. Ça va peut-être vous prendre un petit peu plus que deux minutes. Là. Mais pour continuer dans la thématique de prendre rendez-vous avec vous, là, si vous avez le goût d'un petit traitement beauté, cosmétique, soins personnels, il y a une équipe de passionnés qui est à l'écoute de vos besoins en coiffure, esthétique, manicure, pédicure, qui s'appelle euh, Pastel, coiffure et esthétique. Ils sont situés sur la route Lagueux, dans le secteur de Saint-Étienne à Lévis. Euh, Allez-y les voir. pause donc. Épilation laser, micro, euh, micro, euh, euh, euh pleading ou quelque chose comme oh. ça. Hey, ça, je connais hey, y pas en ça a plein. honnêtement. C'est ça. <rire> Extension de cils. Euh, T'as besoin de produits. Ils sont là pour toi. Va visiter leur page Facebook. Surtout, mets-leur un petit like. Tu peux même leur envoyer un petit coucou en, en commentaire puis leur dire Hey, on a entendu à la radio que vous étiez hot. Coiffure euh, et esthétique. Pastel sur Facebook. Après la pause, les aidants, j'allais dire les aidants naturels, c'est sûr qu'ils sont naturels, mais ils sont plutôt aidants, sco aidants scolaires. À tout de suite. Aujourd'hui, à la découverte des organismes livisiens présentés par Desjardins, j'ai le bonheur de recevoir Josée Réaume, qui est coordonnatrice générale des aidants scolaires. Bonjour, Josée. Bonjour, Manon. Comment ça va? Ça va très
3: bien. Merci de me recevoir aujourd'hui.
4: Ah, J'en suis très heureuse. Pour moi, c'est une découverte. Hein? Donc, euh, déjà là, en partant, vous avez touché une nouvelle personne.
3: Oui, en partant, puis aujourd'hui, on espère toucher le, le plus de gens possible.
4: Hey, puis vous avez une... On va parler un peu de votre mission, Josée, parce que d'offrir de l'aide aux enseignants et aux étudiants, là, euh, par les temps qui courent, oui. c'est un mois, hein?
3: Effectivement, on, on le sait très bien, les besoins sont là dans, dans tous les établissements scolaires. Euh, donc, euh, les aidants scolaires, euh, ça a été fondé en 2007 par notre présidente fondatrice, qui est Mme Allard qui était enseignante. Donc, euh, elle connaît bien là, euh, ce que c'est euh, d'enseigner dans une école. Euh, et puis, euh, en fait, là, le mouvement euh, des aidants scolaires a pour but d'envoyer de deux euh, bras de plus au personnel, si on peut résumer ça comme ça. Donc, euh, on a plus de 220 bénévoles euh, qui sont prêts à prêter main-forte dans... Euh, ce, nos services euh, de garde. Donc, ça peut être un service de garde éducatif à l'enfance ou bien euh, dans, une, dans une école. Donc, on a principalement des écoles primaires, mais ça peut être autant une école là, secondaire. Là. Plus de 220 bénévoles? Oui. Donc, on, on a beaucoup de gens là, qui sont prêts à donner des petites demi-heures. C'est comme ça qu'on appelle notre banque de temps. Ok. Et on a un organisme qui, euh, qui offre du temps. On n'est pas là pour... Euh, amasser des dons. Euh, donc, c'est vraiment de, de voir qui dans la communauté est prêt à donner des petites demi-heures aux enseignants, aux, aux éducatrices qui ont tant besoin.
4: Est-ce qu'on peut donner des exemples concrets, Josée
3: Oui, tout à fait. Nous, on a trois types d'aide. On a l'aide en présence, l'aide à une tâche matérielle et l'aide à distance. Donc, exemple, l'aide en présence, euh, le bénévole reçoit une demande, peut aller dans une classe... Euh, pour euh, soutenir exemple euh, l'enseignante dans une activité ça peut être euh, accompagner un groupe euh, une sortie scolaire comme dernièrement j'ai fait une sortie dernièrement je suis allée euh, faire du bénévolat euh, avec des jeunes qui a la langue donc euh, oh. j'ai accompagné tu ne serait-ce que pour euh, se déplacer on y allait à pied donc ça peut être tout simple comme ça mais rendu là bas aussi ça euh, qu'aider que aider les jeunes en finissant la pièce de théâtre là, puis 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 euh, euh, tout le monde partir avec leur demi mitaines, tu sais.
4: Oui, il ne faut pas, faut pas oublier un enfant là-bas non plus. Là. <rire> exact. Okay. Euh, Donc, c'est quand même des tâches
3: simples. Oui, oui. Puis, il oui. y a même des tâches qui peuvent être réalisées à la maison. Là. Les tâches matérielles, euh, ça peut être un enseignant qui remet un bac avec exemple, des livres à recouvrir. Ça peut être du matériel à découper. On ramène à l'école tout simplement là, quand le, le, les tâches ah. matérielles sont réalisées. Et on a aussi l'aide à distance. Donc, euh, on peut aider, exemple, on aide des jeunes de, de l'école Pointe-Lévis, des nouveaux arrivants. Ils ont besoin de pratiquer leur français. Donc, euh, on a des aidants scolaires qui sont jumelés avec un enfant nouvel arrivant. Et puis, ils ont deux sessions environ là, par semaine. Ils se connectent et ils pratiquent
4: là, à travers des activités le français. OK. C'est le projet de francisation qu'on parle régulièrement ici à l'émission, j'imagine? Euh, oui, effectivement. On oui.
3: aide à la francisation là, les, les nouveaux arrivants ici à Lévis c'est euh, quelque chose qu'on peut euh, faire à distance. Donc, on a même euh, des nouveaux arrivants en Saskatchewan euh, qu'on qu aide, là, avec euh, vraiment des gens, des vrais Québécois purlins qui peuvent leur parler pour
4: pratiquer. Avec notre bel accent, hein, parce que ça a l'air qu'on a un accent, nous, les Québécois. Ouais,
3: tout, tout à fait. Ils La <rires> sont bien contents d'avoir de, des, no, des gens là, de, de Lévis là, pour
4: euh, pratiquer. Hey, c'est génial. Et euh, qu'est-ce que ça prend comme prérequis pour ces bénévoles-là? Euh, en fait, ça peut être monsieur, madame, tout le monde. Donc, si vous êtes à l'écoute
3: aujourd'hui, vous pouvez devenir un aidant scolaire. C'est ça qui est formidable. C'est sûr qu'on, dans nos bénévoles, on a des gens qui sont, euh, qui ont déjà été euh, enseignants, qui sont maintenant à la retraite, qui veulent continuer euh, d'aider les jeunes. Mais ça peut être tout le monde. Donc, ce qu'il faut, bien sûr, c'est euh, vouloir travailler avec des jeunes. Bon, je dis travailler, vouloir euh, bénévoler avec des <rire> jeunes. Donc, euh, et avoir quelques petites demi-heures de disponibles, donc c'est sans pression, sans gros engagement euh, on, on va simplement sur le site internet aidanscolar.com on clique sur devenir bénévole et nous, on a un agent de liaison qui va jo vous joindre et puis euh, on passe une petite entrevue, puis si euh, le, le contact est là puis qu'on on sent que vous avez vraiment le goût de vous impliquer, c'est sûr qu'il va y avoir là, une vérification des des antécédents judiciaires là, qui okay. doivent être faits. Parce que nous, dans le fond, c'est on encorde le bénévolat. On s'assure d'offrir comme un clé en main mm -hmm. aux écoles et aux services de garde.
4: Oui, parce que ça reste que c'est auprès des jeunes. Ça,
3: oui, c'est obligatoire que... de faire ces vérifications-là. Donc, une fois que euh, c'est approuvé, on a une formation en ligne qui est offerte. Donc, euh, formation en ligne qui a été fait, euh, réalisée enfin, avec euh, Lucar le campus euh, ici euh, qui est à Lévis. Oui. Donc, on a une belle euh, formation en ligne là, qui est simple à suivre et qui vient vraiment euh, former, encadrer le bénévole.
4: OK. C'est une formation vraiment pour le bénévolat, pour qu'il soit de plus en plus à l'aise dans la tâche qu'il s'apprête à faire. Oui. Euh, la, la formation là,
3: va donner des exemples d'événements ou de situations qui pourraient arriver. Donc, euh, ça va le préparer là, à agir de la bonne façon là, pour
4: euh, rester euh, comme avoir le côté éthique de la chose -là. OK. Et est-ce qu'il y a un minimum de temps nécessaire pour être bénévole, que, que le bénévole doit accorder? Non, c'est ça qui est formidable. Le bénévole reçoit
3: la demande sur la plateforme. Donc, il reçoit une notification. Il voit la demande d'aide. Donc, exemple, êtes-vous disponible pour euh, venir euh, aider euh, les étudiants à choisir un livre à la bibliothèque, telle journée, telle date? Et puis, euh, le bénévolat va répondre simplement euh, « oui » ou il va décliner. Donc, euh, c'est aussi simple que ça. Si le bénévole clique, euh, qu'il accepte l'offre, eh bien, il va recevoir une confirmation par courriel qui a été retenue. Et puis, il va pouvoir se présenter simplement à
4: l'établissement pour euh, faire le bénévolat. Donc là, moi, j'entends qu'il faut avoir une certaine aisance avec les technologies. là. Euh, oui, en
3: fait, il faut avoir une adresse courriel valide. OK. Et il euh, faut euh, être capable d'aller de, de, voir régulièrement euh, finalement ses courriels okay. pour accepter euh, les, euh, les offres de bénévolat. Donc, mais vous serais surpris du nombre de personnes là, qui, euh, qui se débrouillent très bien en informatique. Là, on a des personnes plus âgées qui font de l'aide à distance. Puis on est capable de les, euh, de les former pour qu'ils soient capables, exemple, de faire... Euh, de la, la visioconférence pour aider les jeunes. Puis euh, ça, ça reste assez simple.
4: J'étais curieuse de savoir, euh, Josée, est-ce que ce sont des jeunes? L'âge de vos bénévoles, c'est quoi, dans le fond?
3: On a plus de personnes qui sont à la retraite, car okay. bien sûr, ils ont plus de temps libre. Hein? Ils cherchent à rester actifs et impliqués
4: euh, dans la communauté. Et c'est sur les heures scolaires aussi qu'on a oui. besoin de bénévoles, hein?
3: Oui, oui, c'est sur le, les heures de classe en majeure partie c'est sûr qu'il reste des tâches matérielles qui se font à la maison il y a des rencontres en visio qui peuvent se faire en fin de journée mais euh, on c'est quand même étonnant de voir on a un peu de tout là de des euh, exemple des des étudiants qui veulent devenir enseignants qui vont vouloir oh, déjà s'impliquer
0: je pense aussi, maintenant, je ne sais pas, à une maman en congé de maternité qui n'a pas encore accouché, qui est à son premier, qui a peut-être envie de diversifier ses journées, mais que le travail physique est trop lourd, ou quelqu'un qui est en arrêt de travail maladie pour une raison X, Y, Z, mais qui a envie de se garder actif. Je ne sais pas,
3: j'ai plein. Tout à fait, ça me fait penser à des cas, des exemples. On a une infirmière qui est habituée d'être... Active, hein? On mm -hmm. sait que c'est un domaine, là, qu'on fait des horaires atypiques et qui, en ce moment, est en congé de, de maladie. Ouais. Donc, euh, elle, a, elle a décidé de faire du bénévolat. Donc, euh, pour plein de raisons, les gens cherchent à faire du bénévolat, puis on est un des rares organismes qui offre du bénévolat vraiment en présence des jeunes.
4: Avec les, oui, avec les jeunes et que ce soit en personne ou bien à distance. J'aime ce volet-là. Est-ce qu'il y a un volet euh, un peu plus aide aux devoirs là, euh, à l'extérieur des immigrants?
3: Euh, aide au devoir, c'est quelque chose euh, qui s'en vient hein, parce que c'est euh, un... En fait, les gens pourraient déjà, les enseignants pourraient déjà faire des demandes d'aide aux devoirs. On, okay. on le voit moins parce que souvent l'aide aux devoirs va se faire après les heures de classe. Donc, euh, ça peut être, euh, exemple, je le sais que le patron de Lévis en offre euh, euh, de l'aide aux devoirs. Euh, il y a également euh, l'aide aux devoirs qui se fait euh, au service de garde à l'école mm -hmm. après les heures de cours. Mais oui, euh, c'est possible de faire euh, de l'aide aux devoirs là parce que on est toujours ouvert. Euh, on est à l'écoute des enseignants puis des établissements. On, on a des bénévoles, on est prêt à aider. Donc, il euh, y, y a moyen quand même d'exploiter de, ce service-là. Là.
4: Mon petit doigt m'a dit que le personnel enseignant était débordé <rire> par les temps qui courent. Juste
3: ton petit doigt,
0: <rire> pas ta main au complet.
4: Ah. <rire> euh, Est-ce que ce personnel enseignant-là peut s'adresser à vous autres?
3: Oui, tout à fait. Si vous êtes une enseignante à l'écoute aujourd'hui, euh, il suffit de parler peut-être à vos collègues autour de vous des aidants scolaires. Euh, si ça vient aux oreilles de votre direction, ben ça nous ferait plaisir là, de les rencontrer puis de en fait d'expliquer ce que les aidants scolaires peuvent faire là, pour euh, vous. Donc euh, c'est très accessible. Euh, tout ce qu'on fait là, c'est euh, via aussi la plateforme. Là, donc euh, euh, vous pouvez être autonome euh, dans vos demandes là, de demandes d'aide par la suite les aidants scolaires on est là pour euh, vraiment euh, enlever une charge à la direction là, de tout ce qui est contacter les bénévoles euh, faire l'accueil tout on est là pour s'occuper des bénévoles on vous les envoie ils sont là, ils sont prêts à aider donc, il suffit de lever la main, puis les aidants scolaires euh, sont, vont, vont être présents pour vous. Là, donc, euh, que ce soit à Lévis ou même euh, à Québec aussi, c'est possible d'avoir de, euh, de l'aide d'un aidant scolaire ou de plusieurs aidants scolaires dans votre établissement.
4: Est-ce que vous couvrez Chaudière-Appalaches au complet ou seulement avec le Lévis? Euh, ça a débuté
3: dans le, dans le centre de service scolaire euh, des navigateurs. Donc, on a plusieurs établissements... Euh, dans les navigateurs. On est aussi dans le centre de service scolaire des découvreurs du côté de Québec. Okay. Et euh, avec, euh, justement, vous disiez, votre petit doigt vous dit qu'on a, a besoin là, présentement. On, on sait bien qu'avec euh, les grèves qu'il y a eues, euh, on, on, nous, on a levé la main là, pour faire euh, le plan de, de rattrapage scolaire. Donc, euh, oh. on espère que ça va nous ouvrir des portes et qu'on va pouvoir euh, aider... Euh, des euh, centres de services scolaires là, qui ont été fermés là, plus de quatre semaines là, du côté de Québec. Parce que les navigateurs, ils ont été chanceux. Les jeunes, ils ont manqué neuf jours d'école. Mais il y a des cas beaucoup
4: plus pires là, sur la Rive-Nord. Donc, les aidants scolaires sont là pour aider. La porte d'entrée, c'est que les euh, directions d'école doivent prendre contact avec vous. Oui, ou les directeurs de services aussi.
3: éducatifs. Oui. Donc... Euh, si vous êtes intéressés, nous, on, on va être là pour euh, parler euh, aux bonnes personnes là, pour que ce soit réalisable. Là, mais sachez que chaque école peut s'affilier et euh, être encadrée et ensuite faire ses demandes
4: de bénévolat de façon autonome. Tout à l'heure, tu nous as mentionné, José que tu n'étais pas là pour ramasser des fonds. Puis moi, bien, je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est des jardins qui vous présente aujourd'hui. Des jardins a euh, fait quoi pour votre organisme?
3: Oui, tout à fait. Desjardins, jardins, c'est des collaborateurs là, très importants pour nous. Donc, les aidants scolaires sont membres des jardins depuis les tout débuts, euh, et on a la chance d'obtenir régulièrement du support financier. Donc, euh, grâce à leurs différents programmes d'aide à la communauté, euh, qui mettent en branle d'année en année. Donc, on, on peut déposer des demandes d'aide financière, et c'est certain là, que leur soutien euh, a contribué à bâtir notre crédibilité dans la communauté. Euh, ça favorise le développement de notre offre de services. Là. Donc, euh, sur le territoire de Lévis, là, on a reçu
4: beaucoup d'aide de la part de Desjardins. J'imagine que si Desjardins c'est un partenaire majeur avec vous autres, c'est qu'après année après année, c'est parce que probablement certaines valeurs qui sont communes. Hein? Tu peux nous entendre Oui,
3: tout à fait. Euh, L'engagement social là, au sein de la communauté, euh, c'est une des valeurs que qu'on partage avec Desjardins. Euh, la richesse du partage d'expériences de nos bénévoles Il y a également la mise en valeur là, des liens intergénérationnels Donc vous aviez parlé tantôt, est-ce que c'est plus des gens retraités Et oui, mmh. effectivement, c'est une réalité On a beaucoup de bénévoles là, qui sont à la retraite Puis ça crée vraiment des, des beaux liens là, de, de les voir échanger avec euh, nos jeunes euh, Évidemment, on partage de la réussite éducative des jeunes
4: Hum. Et la dernière question des jardins, c'est qu'on qu le sait, qu'ils dans s'engagent dans notre communauté, hein, qui répondent aux besoins d'un plus grand nombre de gens. Euh, ils ont des attentes, ces membres-là, de des jardins aussi. Hein? De quelle façon votre projet, les aidants scolaires, contribue, répond aux besoins et aux attentes de la collectivité les
3: on, on le sait, nos milieux éduca éducatifs là, ils ont grand besoin d'aide. Donc, nos bénévoles sont là pour offrir deux bras de plus. Euh, mmh. Que ce soit, là, comme je disais, dans une garderie, donc un, on parle ici d'un service de garde éducatif à l'enfance, ou bien dans une école primaire ou dans une école secondaire, comme exemple l'école pointe là que, qui est affiliée avec nous. Euh, les aidants scolaires là, sont là pour euh, répondre présent aux demandes d'aide soumises par les établissements affiliés. C'est vraiment génial. Okay.
4: Quoi d'autre que sur votre planche à dessin? Là, tantôt, on a effleuré euh, l'aide scolaire qui était dans des projets. Avez-vous d'autres projets à en de, devenir euh, dans, votre petite, euh, dans votre vision board de l'année? Euh, <rire> un de, de nos nouveaux services, c'est le service
3: euh, d'aide à la première transition. Qu'est-ce que euh, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? C'est on accompagne un enfant de la garderie jusqu'à la maternelle. C'est un super bénévolat. Donc, quelqu'un qui a, qui a des, des disponibilités deux fois par semaine peut aller aider euh, un groupe dans une garderie. Euh, il devient l'ami il devient la, la, de, de la garderie. Euh, les enfants vont adorer ça autant que le bénévole, de passer du temps avec une nouvelle personne euh, qui arrive dans le groupe. Et puis... Euh, on, on le sait hein, avec les données de, de l'ECDEM, il y a près d'un enfant sur quatre qui présente certaines vulnérabilités. Donc, un enfant là, qui, exemple, est anxieux face à la rentrée scolaire, euh, pourrait être euh, jumelé avec un aidant scolaire. Donc, l'enfant va être accompagné de la garderie jusqu'à la, jusqu la maternelle, donc le c'est quand même un gros bénévolat. Donc, on oui. s'engage sur une période de sept mois environ parce que ça va être un bénévolat qui va débuter en mars et euh, ça va continuer jusqu'à la rentrée scolaire, donc en septembre. Et euh, nous, on fait des évaluations euh, à la fin, ce qui nous permet là, de vraiment euh, améliorer ce service-là d'année en année. On commence la quatrième année là, au mois de mars donc, euh, l'invitation est lancée. Si vous voulez devenir un aidant scolaire et faire de l'aide à la première transition, euh, le 31 janvier à 13h30, on tient là, une rencontre d'informations. On va vous présenter qu'est-ce que les euh, aidants scolaires et qu'est-ce que le service d'aide à la transition au Stade Onco à Charny à 13h30. Au
4: Stade Onco, OK, parfait. Donc, c'est en présentiel? Est-ce qu'il y a un volet virtuel aussi pour euh, cette présentation-là?
3: C'est en présentiel, mais nous, on... On va toujours euh, offrir la possibilité euh, d'envoyer un, un lien là pour euh, on, on filme finalement la rencontre pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer, on peut leur envoyer le, le contenu là. J'adore,
4: j'adore, je pense que je suis tombée en amour avec vous autres.
0: Mais c'est parce que là, on en a parlé, on a sûrement créé des besoins à des enseignants-enseignantes. Fait que là, il va vous aller avoir besoin de Je pense que c'est vous autres qui avez
4: créé le besoin, Roxanne. Non, mais On a offert
0: une solution aux besoins. Fait là, on risque d'avoir besoin de bénévoles. Mais ça se peut qu'on
4: ait créé de nouveaux besoins parce que peut-être qu'il y en a qui ne savaient même pas où ils pouvaient aller. Quand on parle qu'on a des solutions alternatives à vendre elle c'en est une seule m'en bonne le matin, là. Oui. Oui, tout à oui fait. et franck euh, avait tout à fait raison de dire, écoute, c'est pas rien que mon petit doigt ça la main au complet. Hein. On en entend parler partout que le monde scolaire a besoin d'être que sont à bout de souffle, nos enseignants. Mais c'est Et... qu'on
0: veut que nos enseignants se concentrent sur enseigner. Oui! Tu puis c'est ça. Il y a des tâches connexes qui font partie du métier, mais que si c'est quelqu'un qui peut les aider à faire ça, là, wow! Bravo! Tout
4: à fait. <rire> La euh...
3: communauté, elle est là, elle, elle est présente. Elle est autour des écoles. Il y a tellement de gens qui sont capables là, de se dégager, ne serait-ce qu'une petite demi-heure ou une heure ou deux par semaine
4: pour aller donner, euh, prêt, euh, donner un coup de main, là, tout simplement, là. Oui, ces gens-là, parce que là, tu mentionnes que c'est beaucoup des personnes qui sont à la retraite. Hein, ça va leur permettre de briser l'isolement. On parlait de contrer l'Alzheimer tout à l'heure, d'être en contact, de se garder actif, d'apprendre de nouvelles choses. C'est bon pour le le coco, là. <rire> c'est bon pour plein d'affaires, finalement, faire du bénévolat. On n'est même pas obligé d'être à la retraite pour faire du bénévolat. C'est ce qui est génial. C'est Et... très c'est très valorisant, là. Oui.
3: Moi-même, j'ai un train de vie occupé, mais quand je m'arrête à... Prendre le temps d'accepter une offre et de me déplacer, ça, ça vaut tellement la peine. Juste de voir les, les petits yeux brillants des enfants, les sourires, là, ça, ça fait du bien. Oui, mais bien. pas
4: c'est ton travail, José.
3: C'est mon travail, mais quand je...
4: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
3: Me Quand je décide de me déplacer pour aller faire du bénévolat, c'est du bénévolat. Tu
4: t'impliques en plus comme bénévole. Oui, ah, il faut tu être oui. passionné. Elle hein? <rire> a ah, les petits yeux qui brillent. On ne peut que remercier Desjardins d'avoir de, permis à ce projet-là de naître également. Il y a certainement d'autres donateurs aussi. Hein? Le gouvernement a parlé du projet de francisation également. C'est juste waouh de voir l'implication sociale qu'il y a ici à Lévis. Et quand il y a des bonnes idées à Lévis, là, ben je sais qu'on est écouté ailleurs et que d'un fois, nos idées sont reprises. Mais ben, ce n'est pas du plagiat, c'est juste « wow ». Entrez en contact avec ces organismes-là, demandez-leur. Vous pouvez même faire des projets, vous affilier puis ça deviendra peut-être un organisme national. Qui sait? Je ne sais pas si c'est dans vos visions. C'est sûr que <rire> la vision, les
3: aidants scolaires, ça fait plus de 15 ans que ça existe. Donc, euh, la vision de notre fondatrice, c'est de déployer nos services à la grandeur de la province. Pourquoi pas? C'est ouais. déjà, déjà possible. Donc, il suffit d'en parler autour de vous pour se faire connaître. Et euh, on pourra déployer, grandir là, avec euh, tous les gens là, euh, qui veulent s'impliquer euh, en donnant des petites demeures
4: de bénévolat. pluriel.com, vous êtes sur Internet, je viens de donner l'adresse. Vous êtes également sur les réseaux sociaux. Oui,
3: vous allez trouver facilement notre page Facebook, les aidants scolaires. Donc, je vous invite à aller suivre notre page. Comme ça, vous allez voir euh, nos événements et tout ce qui, euh, tout ce qui se prépare là, pour euh, les prochains mois.
4: C'est génial. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation, Josée. C'est un plaisir. Un grand plaisir pour moi aussi. <rire> à bientôt. À bientôt. La belle gang, nous autres, on va poursuivre après la pause avec Éric euh, Lantier qui va nous parler d'acceptation de soi et un peu plus tard, on va savoir si on est disposé à apprendre ou pas. Hein, on est dans une thématique un peu enfant-jeune. Éducation. En tout cas, éducation, oui. Je ne sais pas si Eric va rester là-dedans. Peut-être que seulement Éric nous amène plus dans un monde adulte lui. Mais je ne sais pas, je ne veux pas voler le punch. Je veux vous inviter à aller euh, rendre visite à Milano-Coiffure. Ils sont situés au 2660 route Lagueux à Lévis. Il y a une ambiance dynamique, chaleureuse, une équipe formidable à l'écoute des clients. Donc, si vous avez besoin d'une nouvelle tête, là, c'est la place à aller, ma belle gang. Allez donc liker leur page Facebook en même temps, puis dites-leur donc Hey! La maîtresse du micro a parlé de toi matin avant de fraîcheur. Ils vont être contents, faites-leur un petit salut, allez les découvrir. Et s'ils si vous interpellent. Pourquoi pas Il leur rendre visite? Après la pause, c'est Éric Lantier qui est avec nous. Restez là. 96. Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Il est, il est, il est 12h03. Je pars le live drette là, drette, drette là. La prochaine invitée est déjà arrivée. Elle va peut-être se joindre à nous dans les studios dans quelques instants. Éric Lantier, Éric Lantier, est-ce que tu nous entends? Qu'est-ce ben, qu -ce que c'est ça, cette affaire-là? Éric Lantier nous entend, mais moi, je ne l'entends pas. Un, deux, trois. Allô, Eric. <rire> On se fait des babayes. OK. Le, moi, je ne t'entends pas. Toi, est-ce que tu m'entends? Euh, Fais-moi un signe de la tête. Oh, Eric m'entend. Donc, euh, le bug est de mon bord. Ah, je vais être obligée de vous renvoyer une pause, je pense. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Un, deux, trois. Puis là, le pire, c'est qu'il faut parler, hein? sinon, c'est le système automatique qui va, euh, qui va se déclencher. Guillaume, il était de l'autre côté. Je pense qu'il faut que je redémarre quand ça fait ça, mais je suis pas certaine à 100 Gang, vous êtes en live direct. Vous ne pouvez pas être plus live que ça, là. Hein? Je vous le dis. Je pre... Eric, je prends une chance de fermer. Je ne sais même pas comment ça fonctionne quand on ferme un live sur StreamYard et qu'on revient. Est-ce qu'on a tout perdu? <rire> Ou bien, on reste là. Éric, toi, reste connecté au live, OK? Moi, je vais fermer puis je vais revenir. Si ça ne marche pas, on va prendre notre bon vieux téléphone. Hein? Ça va être comme ça. On va... <rire> on essaye. Moi, je quitte le studio. Je n'ai aucune idée, gang, si vous allez tout perdre ça ou pas. On fait un test. On est comme ça. Samedi, ça qu'on est live ici, là. Ça fait que je ferme tout, 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 tout. Bien, non, je ne fermerai pas tout au complet. J'ai fermé le live... Et je vais le redémarrer. Puis toi aussi, euh, dans le fond, je, laisse, je te laisse... Non, non, laisse le -la ouvert, toi. Ça va peut-être me donner une chance de... Hey, on fait ça. <rire> je peux-tu être peux plus live que ça? C'est donc bien hot. Mais dans le fond, je suis contente que cette patente-là, ce petit papain technique-là, arrive avec quelqu'un qui est habitué aussi de faire euh, des chroniques avec moi, hein? parce que ça peut rendre quelqu'un dans sa zone de, de confort euh, vraiment hein? Ajouter. Et là, si moi, je reviens. Et là, Eric, dis-nous. Oh non, je ne t'entends pas. Moi, je vais vraiment être obligée de tout redémarrer. Ça précite, ça précite, ça perd du papi. Attendez un peu, ma technique n'était pas prête pour ça. Pas en tout. Je vous envoie en pause, ma belle gang. Je redémarre tout ça. Et je vous reviens. Vous autres, restez connectés, mes deux acolytes. C'est moi qui redémarre de mon côté. Puis je vous reviens. J'envoie une courte pause. Vous écoutez jmd Après le débat, qui
0: trouve le moyen de ramener sur le tapis l'histoire des deux-trois billes pas payées...
2: club unique Marcus et Alex les De quelle province ou territoire la ville de Toronto Est est, est la capitale parce que est Toronto et le, ce que tu veux dire c'est <inaudible> Non, non, c'est toronto S. <rire> euh, je répète la question pour de vrai, parce que je voulais faire un piège, parce que si tu voulais oui, que tu réussisses oui, pas... Euh, oui. que euh, que <rire> <rire> de quel... Ah <rire> oh oui, toronto, toronto S oh oui. <rire> Alors, on tu... va dire... <rire> Il y a trois rivières. <rire> Toronto Est les deux snooze. Lundi et cjmd CGMD
4: 969.
2: CJMD 969. Passez-vous 96 les paupières.
4: L'alternative radio pour
2: les meilleurs postes en surveillance de patients. CJMD. Honoré, honoré, honoré nos commandes Allô
4: hello, hello, Eric, qu'est-ce qu'on t'entend là? Eric. <rire> bon, j'ai quelque chose qui ne marche pas encore de mon côté. eric est-ce que tu nous entends? Je... Mon Dieu, ça va pas bien matin. On va s'appeler euh, par téléphone, je crois, si j'aime des bonjours. Hello? Ah ben, ça ne marche pas. <rire> Gang, je vais vous envoyer une, euh, une chanson vite comme ça. J'ai aucune idée c'est quoi. Je la connais pas. Je vous mets ça. On tente de se rejoindre, Eric et moi. C'est si j'aime Bonjour.
2: I make it right, I make it right, I'm in the spin, got a handful of snakes, better grab an umbrella, I make it right, I make
1: it right,
2: make it rain on them holes, I make it rain, I make it right, I make it rain on them holes, I make it rain, I make it rap, I make it rain on them holes, I make it rain, I make it rain, I make it rain on the holes, crack, 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 crack. You hear the echo,
3: man I've seen the best. A
2: hustler, hustler. A push a a down, down, la hustle la hustle hop hustler,
4: un pusher, un pusher, tu es je démissionne.
2: Quelle
4: aventure! <rire> là, je commençais à avoir chaud. D'après moi, les pommettes sont rouges un peu. Là, là je me disais, mm -hmm. c'est parce que... Hein, Bien beau qu'on est habitué, mais là, il euh, y a toujours des solutions, hein,
2: Eric. Tout, tout, tout à fait, tout à fait.
4: Puis j'avais un avantage, là, ce que ce soit un homme à l'autre bout, mine de rien, là. Ah ouais Ben oui, parce que vous êtes des Monsieur Solutions... Donc, je suis persuadé que tu étais de ton côté puis que toi aussi tu cherchais des solutions.
2: Oui, mais je vais avouer, je vais être honnête, là, ça me dépassait. Là. <rire> là, ça dépassait mes compétences.
4: Euh, effectivement, ça a dépassé les miennes aussi. Mais bref, Eric, puis peut-être que ça a un lien avec euh, ta chronique de ce matin. <rire> On ne sait jamais ici, il se passe toutes sortes d'affaires. Hein. Dis-moi, tu veux nous parler d'acceptation de soi?
2: Oui. C'est une des vitamines du bien-être, l'acceptation de soi, là, ce que j'appelle la vitamine A2. Et donc, c'est d'accepter qui je vois de moi et que les gens puissent me voir de la même façon. Mmh. Maintenant, j'accepte que ce que je vois de moi puis j'essaie de présenter qui je suis aux autres parce que j'accepte qui je suis. Et souvent, dans le processus, c'est là que ça blesse, parce que les gens ne nous voient pas comme, comme nous, on se voit. Maintenant, on a à apprendre de ça, parce que peut-être, on a tous des angles morts, hein, dans notre personnalité. Je peux penser que je suis généreux, mais dans certains contextes, les gens ne me perçoivent pas comme généreux. OK? Maintenant, est-ce que j'accepte que les gens ne me perçoivent pas comme généreux? Donc, je tiens compte du commentaire des autres. Mais je ne laisse pas ça me détruire. C'est là la nuance. Mmh. J'accepte ce que les gens voient de moi et ce qu'ils ne voient pas de moi. Alors, parce que justement, j'accepte que je suis un être limité et que mes limites ne font pas nécessairement toujours plaisir ou ne passent pas toujours bien. Maintenant, c'est ce que ça veut dire d'être égoïste. Non. Ça veut dire que je peux aller plus loin. Ça veut dire aussi que dans la relation, si je veux développer une relation, si je veux enrichir la relation, j'accepte ma part dans la relation. J'accepte ma part de changement. Ou un peu, je vais m'étirer un peu parce que j'accepte qui je suis puis j'accepte de relever le défi. Mm -hmm. C'est pour ça que plus je me connais plus je sais jusqu'où je peux aller plus je vais accepter les défis des fois qui m'étirent, qui m'amènent à, à, à aller vraiment là où est-ce que je ne pensais pas être capable d'aller. C'est comme un enfant, par exemple, qui apprend à faire de la bicyclette puis il tombe puis il se dit « je ne serai jamais capable » ou « c'est bien trop difficile ». Mais là, le regard extérieur dit « oui » parce que l'expérience montre qu'on peut pédaler, il suffit de se reprendre. Donc, évidemment, dans l'acceptation de qui je suis, je dois développer des relations de confiance. Et c'est pour ça que je suis appelé à explorer mon identité. Est-ce que je suis, euh, que suis quelqu'un de juste, qui est décisionnel, je suis capable de prendre des décisions? Il y a des gens qui ont de la facilité à prendre des décisions, d'autres c'est plus difficile. Moi j'ai deux enfants. Puis je peux dire qu'il y en a un des deux qui a plus de difficultés à choisir. Si on va au restaurant... C'est toujours la même question. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je mange? Je ne sais pas. Elle va commander quelque chose, puis elle va regretter euh, d'avoir commandé la, cette chose-là. Donc, voyez-vous, il y en a qui sont c'est plus facile. Il y en a qui ont le souci du détail. Ils voient les détails. Ça peut être étonnant de, de voir des personnes qui ont le souci du détail, mais en même temps, c'est eux qui font avancer les choses. C'est eux qui contribuent à embellir les choses. Est-ce que je vois le meilleur dans tout? Est-ce que je suis, euh, je suis capable de ficeler euh, des activités ou organiser? Est-ce que je soulage le fardeau des autres par mes actions ou par mes dons? Est-ce que je suis là comme un connecteur de cœur? Donc, voyez-vous, plus on se connaît, plus justement on se sent utile dans ce qu'on a à offrir comme personne et comme être.
4: Mmh. Et, et si on, on est plus dans... Oui, il y en a certains qui voient plus le bon, mais mm -hmm. si on est plus dans notre identité, qu'on perçoit plus qui ne marche pas dans la vie,
2: mm -hmm. c'est bon aussi? Oui, oui ben c'est ça. Ça, c'est les gens qui ont le souci du détail. Souvent, c'est de bons enseignants parce qu'ils sont capables de voir ce que les autres n'ont pas nécessairement observé. Mm. Donc, maintenant... Quand je m'accepte, ça ne veut pas dire que je fais endurer à tout le monde ma personnalité. Ça veut tout simplement dire que, me connaissant, j'apprends à doser. J'apprends, en fonction de qui je suis, d'agir en relation. OK? Moi, je sais que bon, j'ai une facilité à écouter. Puis on, tu vois, on, je m'en allais à un endroit aujourd'hui, puis il euh, y avait trois personnes dans la voiture. Au début, on était deux. La personne à côté de moi parlait beaucoup, 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 mais c'était intéressant que j'écoutais. On un moment donné une troisième personne qui rentre. Là, la conversation arrête, là, c'est le silence. Là, je dis, OK, là, il n'y a personne qui parle, puis euh, ça devenait inconfortable. Moi, je suis capable de vivre dans le silence, OK? Mm. J'accepte j'accepte qui je suis, mais ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui sont capables de vivre dans le silence. Donc, je me suis donné le mandat d'alimenter la discussion, OK? C'est un petit effort pour moi, mais en même temps, ça contribuait au bien commun. Donc, je savais que j'étais en mesure, j'avais ce qu'il fallait. Donc, il ne fallait pas juste que je m'écoute et dire bon, je veux vivre ce moment de tranquillité-là. On est en relation. Mmh.
4: Est-ce que ce sont trois personnes qui se connaissaient à prime abord ou pas du tout?
2: Euh, oui, bon, trois personnes qui se connaissent. ok Mais, tu sais, qui, ouais. okay. mais ça prenait un déclencheur.
4: Oui. Alors, de quoi qu'on qu parle le matin?
2: Mmh. Oui, c'est ça. Mmh. Et, et, parce qu'on aurait pu avoir des discussions décousues, t'sais, qui ben, on saute du coq à parce qu'on sait pas quoi dire, ou d'alimenter une discussion. Donc, moi, j'aime bien ce rôle-là d'écouter, puis ça me permet d'apprendre à connaître les gens. Mais il y a un temps, même si ça, c'est ma force, tu dois apprendre à, à, à me faire une place, et là, à, à changer le vent de côté pour que ça soit intéressant, dynamique. puis euh, donc, c'est pour ça que je dois apprendre à accepter mes limites, puis aussi, justement, euh, apprendre à utiliser mes forces au bon moment. Okay. Parce que moi, ce que je veux, Manon, c'est développer plus de com complicité, puis moins d'adversité. En vieillissant, là, moi, je suis un gars qui est combatif dans la vie, mais je réalise que je veux utiliser ma combativité pour développer plus de complicité, puis moins d'adversité. J'aime
4: ça. Tu t'en apprends, tu sages.
2: Exactement. <rire> oui. Il faut que je me pose des questions, par contre, madame.
4: Ben, C'est ce que j'allais te demander. Comment
2: on fait ça, Eric ben, Premièrement, je dois être honnête avec moi et me dire qu'est-ce que je cache que je ne veux pas que les autres voient Puis qu'est-ce qui mérite chez l'autre que j'aime pas chez moi. Pour moi, c'est deux questions fondamentales pour l'acceptation de soi.
4: Hey, Répète-nous qu que ça. Oui.
2: Qu'est-ce que je cache que je veux pas que les autres voient? Mmh. Puis, qu'est-ce qui mérite chez l'autre que j'aime pas chez moi? Mmh. 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 Est-ce que je suis plus préoccupé par l'image que les gens vont avoir de moi ou je suis préoccupé à apprendre à être qui je suis avec les autres sans m'imposer pour justement pas créer de l'adversité mais alimenter ma complicité.
4: Mmh. Donc dans une problématique comme on a vécu toutes les deux à matin là.
2: Mmh. Oui. tu nous
4: mettrais où là-dedans?
2: Ben, je mettrais ça dans la maturité. La maturité, c'est d'accepter que les choses ne se passent pas comme on aurait souhaité. Oh, tu nous amènes une nouvelle affaire, là. Ben oui. OK. Parce il n'y a pas d'acceptation de soi sans maturité. Parce que s'accepter, c'est pas quelque chose qui arrive aujourd'hui. Euh, le 21 janvier 2024, je m'accepte. Non, c'est progressivement. On découvre plein d'aspects de soi. Il y a des défis qui révèlent des aspects de soi, comme... Il y a des choses qu'on peut être très calme, puis une situation arrive, ça nous fait déborder de colère. Puis d'habitude, on n'est peut-être pas nécessairement caractérisé par la colère, mais une situation X nous fait exploser. Donc, il y a des choses qu'on découvre. Hey, comment ça se fait? J'ai réagi comme ça tant. Pourquoi j'en fais un plat?
4: Hmm.
2: Donc, oui.
4: Mon amoureux est à un week-end de ressourcement avec Marc Gervais que tu connais probablement toi aussi. Et hier soir, euh, il est venu coucher à la maison. On a soupé ensemble. qu'on a eu des discussions sur ce qui s'était passé euh, dans sa journée. Et euh, semblerait-il que deux personnes ne se connaissent pas tant et aussi longtemps qu'elles ne vivent pas huit ans ensemble.
2: Mmh.
4: Intéressant. Et on a fait du pouce là-dessus. Mmh. Est, est venu à dire, ben, on connaît peut-être, on connaîtra jamais l'autre à 100 parce qu'il peut arriver, par exemple, nous, on a pris une inondation. Mmh. On vit une inondation ensemble pour la première fois. On va peut-être réagir d'une façon comme on n'a jamais réagi. C'est un peu de ça que tu nous parles. On en vivrait une deuxième inondation. Mmh. Peut-être qu'on ne réagirait pas de la même façon.
2: Exactement. Puis c'est pour ça que... C'est difficile à hein? accepter, ben oui, mais tu sais, parce que on, la vie s'est remplie de surprises, Manon. Puis plus je fais face à des défis qui me dépassent ou qui me sortent de ma zone de confort, ben, plus je vais observer mes réactions et voir comment je vais composer avec mes réactions. Je vais te donner un exemple bien, bien, un exemple bien concret. À un moment donné, je vis des tensions avec un collègue dans un certain euh, comité. Puis là, à un moment donné, bon, là, je commence à être irrité parce que j'ai l'impression qu'il parle durement, euh, il y a de la moquerie, euh, il écorche au passage. J'en parle à mon coach. Fait il me dit, Rick, es-tu capable de le voir différemment? Je dis, là, moi, en ce moment, ce que je vois, là, c'est ce qui me tape sur les nerfs. Là. Fait que là, mon coach, il, il me pousse. tu sais. Fait que, okay. Bon, premièrement, j'accepte le défi. Okay. Ça, okay. ça. moi, en tant que personne, j'accepte le défi. Alors, je me suis dit, attends, comment je peux le voir différemment? Et c'est là que j'ai dit, oh là là. Là, je viens de comprendre. Je le vois dans son insécurité. Maintenant mm -hmm. que je le vois dans son insécurité, je suis capable de prendre ce qu'il a à me dire parce que c'est sa souffrance qui le fait réagir dans la colère, dans la mort cri, dans la dureté. Vois-tu, mm -hmm. qu'est-ce qui a permis que je le vois dans son insécurité? parce que je suis capable d'admettre que moi, je suis insécure dans certaines zones de ma vie.
4: Alors là, tu es si dans la question qu'est-ce qui mérite chez l'autre que j'aime pas chez moi?
2: Exact. Oh. C'est là que ça nous mène. OK. Mm -hmm.
4: Puis là, ben, en même temps, c'est quelque chose que tu caches que tu voulais pas que les autres sachent puis qu'ils voient puis qu'ils apprennent.
2: Hein? Oui, parce que si les gens voient mon insécurité, je suis vulnérable. Hum... Mm je suis vulnérable ça revient à ça puis pour un homme être vulnérable c'est je dirais pas pour tous les hommes mais pour un grand nombre d'hommes
4: c'est la fin du monde
2: ben, c'est sûr c'est pour ça que quand on, on, on vit ces introspections là on a besoin de se s'énergiser se, se ressourcer hein? que ce soit dans l'action il y en a qui vont se ressourcer dans l'action il y en a qui vont se ressourcer en s'isolant il y en a tu sais comme moi j'ai des collègues là c'est ils carburent au contact, OK? Moi, je me, je me ressource avec l'émerveillement. J'aime ça, là, voir mm. un beau paysage. Euh, si je suis devant l'océan ou la mer, un lac, je dis, moi, c'est comme... Ça me ressource, là, juste le voir, le regarder, sans dire un mot. Euh, le silence aussi. Euh, D'autres, c'est par les apprentissages. Ils vont, ils vont fouiller partout. Euh, L'humour peut nous ressourcer la gratitude, la créativité. Et je te dirais, Manon, une fois qu'on qu chemine pour apprendre à s'accepter puis découvrir ce qu'on n'aime pas de nous, découvrir nos limites, découvrir même nos manquements, les avouer à nous-mêmes, ne serait-ce qu'à nous-mêmes, que maintenant, ce que je suis, est-ce qu'il peut contribuer au bien-être des autres? Parce que c'est beau de s'accepter, mais si je m'accepte dans la solitude, ben, il y a quelque chose que je goûte pas. Parce que donner ce qu'on a, donner ce qu'on est, donner ce qu'on a reçu, fait énormément de bien. Mmh. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, j'observe. Qu'est-ce que je donne qui produit le plus de bien? Moi, par exemple, ce que je remarque, c'est mon écoute. Ça, c'est ce qui fait le plus de bien. Alors, avant, j'avais l'impression qu'il fallait que je parle tout le temps puis j'exprime tout ce que je sais. Puis j'ai découvert qu'en écoutant les gens, j'ai des réponses à mes questions, j'ai des solutions. Euh, ça m'ouvre l'esprit, ça me rouvre le cœur, ça me rend plus sensible. Et je découvre des bienfaits à ce moment-là. Alors, quand on donne et on se donne, mais on découvre des bienfaits qui nous fait grandir et qui fait apprécier que ce qu'on est, et qui nous fait apprécier que ce qu'on est est utile, et précieux. Ça nous donne une valeur. À chaque fois qu'on contribue au bien d'un autre, il y a une valeur qui s'active dans le fond de notre cœur. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses, Manon?
4: À moi, je suis tellement d'accord avec toi. Et <rire> pour moi, l'écoute, là. C'est un art de vivre totalement. Mm -hmm. je, je, je peux même pas te contredire. Ah, ça fera pas un bon show cette affaire là. Hein?
2: <rire> mais c'est comme moi il y a plein de situations. Je ne sais pas si c'est comme ça dans ton coaching là, mais des fois là j'arrive là je suis dépassé puis je me dis oh, comment je peux aider cette, cette personne là. C'est comme pour moi c'est comme c'est un cul de sac. Et là, je pose ouais. une question. Ah, oh, qu'est-ce que tu veux dire par là? Puis, ah, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Puis là, à un moment donné, ça débloque. Pourquoi? Parce que je me mets à écouter puis dire, OK, les personnes les savent, les solutions. C'est mm. juste qu'ils ont, ont besoin de les exprimer. Ouais. C'est pour ça qu'en écoutant, on, on c'est beaucoup plus facile euh, de résoudre un problème. Parce que le, plus on parle dans l'honnêteté, dans la transparence, Mais plus on dévoile nos vrais besoins fondamentalement. Oui.
0: Mais moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus difficile quand j'ai fait le coaching avec Manon. Je pensais qu'elle allait <rire> me donner les réponses. Non, 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 non. <rire> Trouve-les toi-même, ma belle. Vas-y, parle. Puis c'est vrai qu'en écoutant, elle m'a donné des réponses parce que, oui, on les trouve. Mmh. Euh,
4: Mais tu sais, et puis t'as tout à fait raison, Roxanne. Puis t'es pas la seule qui se sent comme ça. <rire> Et je me sens comme ça moi-même quand je consulte mes propres coachs, un peu comme Eric a parlé dans son exemple. Lui aussi en a des coachs. Parce que des fois, on est tellement astrale sur l'air là, qu'on ne la voit plus non plus, nous autres, la Belle Forêt. Mm -hmm. Fait que des fois, d'aller de, parler nous aussi de nos choses à quelqu'un d'autre, ça fait du bien. Mm -hmm. Il y a des fois qu'il y a des coachs qui me disent « Voyons, Manon, pourquoi faire que tu veux une consultation avec moi? Tu, tu fais la même affaire que moi, j'ai pas de temps à parler. » Puis là, je le regarde et je dis « Ok, si tu penses comme ça, tu n'es probablement pas la personne pour m'aider. Mm » -hmm. Parce que oui, il y en a une gang qui vont croire à l'auto-coaching, auto-coaching, mais à un moment donné, ça a comme ses limites. Mm -hmm. Puis à force de toujours s'auto-coacher, on devient solitaire, on devient dans notre bulle. Mm -hmm. On est plus en pandémie, là.
2: On peut-tu aller voir les autres? Oui, absolument. Puis Plus j'écoute, moi, j'observe trois choses quand j'écoute. Premièrement, est-ce qu'il y a des, des perles, ce que j'appelle, tu sais, des perles, qu il y a quelque chose de beau qui sort et qui dit, waouh, ça, ça clair, c'est est lumineux, OK? Deuxième chose, est-ce qu'il y a des contradictions? Est-ce que tu dis une chose et son contraire? Parce que plus tu parles, plus les contradictions vont, sort contradictions vont sortir. Et est-ce qu'il y a des angles morts? Donc, c'est là mmh. que je pose plus de questions. Attends une minute, là. Mmh. OK, tu ne vois pas ce qui se passe. Es, comme comme quelqu'un me disait hier, « Oh, je ne sais pas quoi, écrire à telle personne, elle est harcelante. » OK, c'est quoi ton besoin? Là, elle me lance deux, trois affaires. Puis là, je pose la question, « Oui, mais c'est quoi l'émotion derrière ce besoin-là? » Puis là, je vois ses yeux s'éclairer. « J'ai besoin de plus de douceur. » Tu dis ça? Mmh. Là, c'est comme... Tu vois, c'est comme, « OK, » Il y a un angle mort, là. Puis, il a fallu poser des questions. pour OK, c'est quoi
4: l'émotion derrière ça? Ben! Oui. Et s'occuper de nos besoins, hein. Mm -hmm. Puis ça, je me oui. rends compte, même quand on est en relation, que ce soit une relation amoureuse, une relation avec notre frère, notre sœur notre mère, notre père, peu importe avec qui, si on ne s'occupe pas nous-mêmes de notre besoin, mm -hmm. qu'on le nomme pas, ben, pour le nommer, il faut être capable de l'identifier. Et c'est là, parfois, que le coaching est très bon et, et performant pour ça. Après ça, ça change tellement tout, là.
0: Mais, non, mais corrigez-moi si je me trompe, mais t'auras beau dire à la personne, j'aime pas ça, 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 OK, ça l'aide à rien, j'aimerais mieux ça, ça, ça. Fait que tu mmh. parles de ce que toi, t'as besoin, et non mmh. pas de ce que l'autre fait que t'aime pas. Oui. Ça, ça y donne aucune piste de solution. Ça serait comme de dire à un étudiant, un, oui. à un élève, tu c'est pas la bonne réponse, OK, mais c'est quoi la bonne, tu sais? Oui, <rire> exact.
2: Oui, moi, c'est souvent ça quand les gens me disent « moi, je veux plus ça, je veux plus ça », mais c'est quoi tu veux, oui, c'est quoi mmh. tu recherches, oui. c'est quoi qui te ferait du bien. Oui.
4: Un couple, parfois, tu sais, des fois, elle, elle, madame, elle veut peut-être partir en voyage toute seule, puis monsieur, il veut pas. Monsieur, lui, il a besoin de de, de, de cette dépendance affective-là, puis lui, il ne voyage pas, puis il veut pas voyager. Mmh. Fait qu'il va peut-être avoir tendance à dire à sa blonde, à sa conjointe, « non, 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 toi, tu ne pars pas en voyage, tu restes ici, parce que son mmh. besoin... » C'est l'affection. Mais en réalité, il peut très bien laisser partir sa conjointe en voyage quand même, mm -hmm. identifier son besoin puis s'en occuper d'une autre façon.
2: Oui. Puis moi, j'irai encore une fois vers le côté émotionnel. Ben oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur?
4: Mm. Parce La que... liste pourrait être longue. <rire> <rire> oh my God! Mais tout à fait, Eric, Tout à fait. Mais mm? l'axe. Et tout ça part de notre de de ta chronique, de ton titre de ta chronique d'aujourd'hui, mmh. l'acceptation de soi. Exact. La vitamine A2 que toi, tu as appelée. Mmh. Le mois dernier, on avait parlé de l'amour des pères, ceux qui l'ont manqué là, en décembre. Là, vous pouvez aller réécouter ça. Et mmh. le mois prochain, euh, d'après moi, tu vas nous parler de mots d'amour.
2: Oui, on va parler de romance et d'affection. Hein? Mmh. Et euh, ça, c'est tellement important. On en a besoin. On a besoin d'affection. Ça, c'est clair. Qu'on la retrouve au travers de la, la, la zoothérapie, ou qu'on la retrouve au travers de euh, l'amitié, au travers la famille, au travers d'un amoureux, une amoureuse, ce besoin-là est fondamental.
4: Oui. Et je pense que tu vas avoir un cadeau pour nos auditeurs. On va tu mettre ça sur la page Facebook ou...
2: Oui. Ou, moi, ou tu veux, veux, veux le faire, faire à, à la, la radio? Valentin. Hum? Ben, je peux, je peux l'expliquer. Pour la Saint-Valentin, si vous m'écrivez à mon adresse courriel coach, en hein, commercial eric ben, moi, vous m'écrivez et vous Éric, moi, je veux recevoir ce certificat gâteau cadeau qui est gratuit, d'une valeur de 200 $.» Et là, vous l'offrez à quelqu'un. Donc, vous, c'est gratuit, mais vous le donnez à quelqu'un qui, lui, va bénéficier euh, d'une séance de coaching avec moi. Donc, j'envoie un questionnaire les gens remplissent ça. Et là, on a une séance pour explorer en fonction du questionnaire Qu'est-ce qu'on on découvre ensemble sur cette personne-là? Puis ça permet de dire, OK, maintenant, si je veux avancer, quel pas? Quel pas je dois entreprendre? Donc, c'est une valeur de 200 Vous m'écrivez, puis vous donnez ça en cadeau. La personne va être enrichie d'une rencontre. Et c'est certain que ça va l'amener à cheminer parce qu'elle va, elle, 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 faire une réflexion sur elle-même dès le elle départ.
4: Oh, très intéressant. J'aime le concept. Parce que là, là, Eric, tu viens de toucher une corde sensible en moi. J'ai tellement de gens qui me disent, Maintenant, c'est difficile présentement financièrement. Je n'ai pas moyen de faire de cadeau de Noël. J'entends ça, je ne sais pas combien de fois. Mais là, on vient, Eric, vient de vous donner une solution pour offrir un cadeau à l'être cher qui ne va rien vous coûter mais qui va être bénéfique pour la personne qu'il reçoit et pour vous. Code promo CGMD, gang, à coach « Ah, oh, quel beau cadeau, eric je suis jalouse!
2: <rire> » Mais
4: tu <te> <rire> oh, On va peut-être faire de la magouille ici, là, non, non. <rire> mais c'est tellement puissant, eric ce que tu viens de faire, là.
2: Mm.
4: Wow! Merci de ta générosité, eric J'en doutais point, mais là, tu viens vraiment de... Pensez ça à un autre niveau. J'ai l'impression que tu as beaucoup de courriels qui vont t'attendre. Tu sais pas dans quoi tu t'es embarqué, toi, là. là. Merci d'avoir été là pour cette première chronique de janvier. J'ai déjà hâte à la chronique du mois de février, la romance et l'affectation. Ça va être du bonbon.
2: Absolument. Au plaisir, mesdames. Au, Au plaisir.
4: Bye-bye. Après la pause, Vicky... Euh, matin, matin. là, j'ai un petit peu de retard. On va aller jaser avec Vicky. Donc, on prend une pause et on revient tout de suite. Southside Radio. De l'attitude, du brassage,
1: du liaisage, du vice, de l'info, du débat, des blagues, du sérieux. Le talk à CGMD, incomparable.
2: 16.9 FM et par la ville de Lévis. CGMD. Talk, rock, hip-hop. Alternative radio.
4: Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur et j'ai le plaisir de recevoir Vicky Drouin qui est avant tout orthopédagogue puis qui se lance dans ben, s'est lancé où? Je ne sais plus trop comment dire ça. Bref, Vicky, tu vas être la mieux placée pour nous le dire. Tu redémarres ton service en quelque sorte. Bien, oui, en
1: fait, euh, c'est un complément de service que je veux offrir euh, qui qui, va, qui est en démarrage. C'est comme un, un cinquième bébé, je dirais. Donc, j'en ai trois vrais réels, puis euh, deux
4: virtuels. Tes trois vrais, tu parles de tes enfants. Donc.
1: Oui, exactement. <rire> donc, j'ai trois grandes jeunes adultes là, qui sont qui sont vraiment physiquement présentes. Et euh, ça fait 15 ans que je suis orthopédagogue. Ben 15 ans que j'ai un service de pratique privée en orthopédagogie, mais ça fait 25 ans que je suis orthopédagogue. Donc, quand même, un petit un petit peu de bagage en arrière de tout ça. Et puis, euh, à travers ma pratique privée, ben j'ai rencontré quand même beaucoup, beaucoup de parents qui, euh, souvent, le discours, c'est de dire, euh, je me sens démunie, je sais pas comment faire, je sais pas comment accompagner mon enfant, je fais-tu les bonnes affaires, euh, tu sais, pour la lecture, pour l'écriture. Alors, au fil du temps, je me suis dit, ben là, je pense que les parents, ils sont quand même les experts de leur enfant, il n'y a pas de doute là-dessus. Et puis, euh, ben moi, je voulais comme les outiller à savoir, c'est quoi qu'on peut faire, c'est quoi les le premier niveau d'aide que tu peux peu, euh, offrir à ton enfant, parce qu'il y en a qui n'ont pas de service à l'école ou ils en ont très peu parce qu'ils sont pas ils sont en difficulté, ils sont comme des petits, des petits drapeaux rouges autour d'eux, mais ils n'ont pas tout à fait l'aide qu'ils qu qu pourraient recevoir parce que, ben vous l'avez mentionné un peu plus tôt tantôt dans l'émission, il y en manque de l'aide dans les écoles. Alors, c'est ces enfants-là qui ont besoin d'un coup de pouce de plus, puis les parents, ben se sentent démunis, ils veulent... Veulent, veulent, font confiance aux experts autour d'eux, mais ils, sont les, les, ils connaissent bien leur enfant aussi. Donc, s'il y avait un petit peu plus de moyens puis qu'ils se sentaient confiants, je pense qu'ils pourraient faire un petit bout de chemin encore avant de mettre de l'aide un peu plus importante auprès de l'enfant. Oui, puis
4: aujourd'hui, avec ta chronique, Vicky, euh, de « Suis-je disposée à apprendre? » Juste ce que tu vas nous donner comme contenu là-dedans, ça va éclairer les parents, ne serait-ce que pour l'aide aux devoirs, euh, quand, quand la met cette fameuse période-là, là, de devoir, on oui. la, la met-tu quand on vient de l'école? On la met-tu après le bain le soir? On, <rire> on met ce quand? Ben, comment on fait pour savoir si on est disposé à apprendre? Mm
1: -hmm. ben, en fait, ce que je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai dit tantôt, moi, j'ai trois grandes jeunes adultes, puis euh, elles vont, si elles étaient ici avec, avec nous aujourd'hui, elles diraient, hey, avoir une mère orthopédagogue, ce n'est pas trop relax, parce qu'elles ne <rire> pas trop le morceau, ben ben facilement. Alors, c'est sûr que comme parents, vigilant et euh, outillé, ben moi je voulais les accompagner puis leur donner le plus de trucs possible. Elles n'étaient pas toujours euh, volontaire à entendre mes trucs. Mais celui que je vais vous partager aujourd'hui, assurément que ça, je le sais qu'elles l'ont entendu, elles l'ont retenu et elles l'ont même partagé avec leurs amis au fil du temps. Puis encore maintenant, alors qu'elles sont étudiantes au collégial, euh, des fois, je leur dis elles ah, n'oublient pas les trois niveaux du cerveau. Puis elles font comme, OK, oui, c'est correct, maman, là, tu nous l'as déjà dit. Mais euh, je sais qu'elles l'appliquent encore. Alors, si les nous...
4: trois niveaux du cerveau. Hey, je pense que oui. ça va nous être utile, même à toi puis moi, <rire> <C 'est> Roxane.
1: <rire> Donc, euh, en fait, euh, moi, je ne suis pas une spécialiste du cerveau. Là. Je ne vais pas commencer à vous parler des termes très, très médicaux et techniques, puis tout ça. Mais il y a une belle façon imagée, j'ai trouvé au fil du temps, que, qui, qui est utile pour comprendre on est où dans notre cerveau. Donc, c'est comme si on embarque dans un ascenseur. Et puis, euh, notre cerveau, il y a trois étages. Puis pour arriver à l'endroit où il faut apprendre, il faut monter au troisième étage. Et, mais avant ça, il y a deux gardiens, du, du, les deux gardiens d'ascenseur. Donc, il y a, le premier gardien, en fait, c'est... Euh, on va imaginer que c'est comme un petit reptile. Tu sais, les petits reptiles euh, qui, qui, ont, qui, sont, qui se font bronzer ou, ou, à chaleur, là, <rire> mais que, dès qu'il y a un petit bruit, pouf, puis ils s'en vont, puis ils se sauvent, puis ouais. ils ont peur de tout. ben notre premier étage, c'est un peu ça. C'est le, le petit reptile qui est là. Et lui, il, il est aux aguets. Il est, un il est peureux aussi et il est aux aguets de nos besoins de base aussi. Fait que j'ai-tu assez mangé, j'ai-tu bu, j'ai-tu soif, j'ai-tu je m'endors-tu, je suis fatigué et je suis en danger. jai y a-tu quelque chose qu'il faut que je réagisse autour de moi parce que là sinon, je vais, je, vais, je vais tout de suite me sauver puis on va arrêter tout ça. Alors ça, c'est le premier niveau. Donc, si mon enfant est à ce niveau-là, qui a faim, qu'il a soif, il est fatigué, bien, clairement, il ne sera pas capable de monter au troisième étage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est peut-être de valider, bien, euh, est-ce que Veux tu as soif? Veux-tu prendre un, un jus ou un verre d'eau? Idéalement, c'est peut-être un peu plus ça qui, qui, qui serait mieux. Euh, tu as besoin d'une collation? Est-ce que tu as assez mangé ce matin avant de partir pour l'école? Est-ce euh, que tu as assez dormi? As-tu bien dormi? Euh, les on sait des fois qu'ils peuvent gamer un bon bout de temps. Alors, on, on s'assure de des besoins de base. Donc ça, c'est notre petit reptile. Une fois que lui, il est calmé et qu'il est plus le stress d'avoir peur de n'importe quoi autour de lui ou du moindre bruit, ben là, on peut monter au deuxième étage. Au deuxième étage, c'est comme si on imaginait, euh, mettons, un prof ou une prof de yoga. Tu sais, la personne bien ben zen, là. Ouais. <rire> puis que, là, elle est en contrôle des émotions. Parce que le deuxième étage, c'est les émotions. Oh. Donc, est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis en colère? Est-ce que j'ai peur de quelque chose? Est-ce que je suis vraiment hyper euh, contente? Euh, triste, euh, méfiant, euh, euh, dégoûté par quelque chose. Et c'est aussi l'étage des souvenirs. Donc, euh, est-ce que j'ai des bons souvenirs? Est-ce que j'ai des souvenirs positifs ou des souvenirs négatifs face à la tâche que je vais m'apprêter à faire? Donc, par exemple, euh, moi, je me souviens, j'ai trois filles, là, fait que euh, j'appelais ça euh, la place euh, la place de la grande ours au lieu de Place Melrose, parce qu'il était tout le temps chicane avec des amis, tu sais, des amis de filles, là, des, des placotages de filles Ben il était souvent au deuxième étage parce qu'il s'était passé une chicane en récréation, parce qu'au cours des d'éduc, il s'est passé quelque chose. Bon, imaginez tous les scénarios. Même chose avec les garçons aussi, ça peut être ça. Donc, euh, quelle émotion je vis? C'est quoi qui s'est passé? Ce matin, est-ce que maman ou papa, on, on s'est chicané parce que je n'ai pas voulu mettre mes mitaines, ma tuque, mon habit de neige au complet, etc. à Alors, euh, ben c'est ça. Il faut valider, je suis où? Moi, aujourd'hui, je peux vous dire que là, actuellement, je suis comme un peu plus au deuxième étage. Là, je, me, je, me, je me cramponne pour arriver au troisième. Là, mais je, je, le stress est un peu là, un peu présent. Alors, si je suis dans mes émotions, bien, on sait qu'on ne pourra pas apprendre par la peur ou par le stress euh, parce qu'on n'est plus en possession de nos moyens. Alors, il faut trouver une façon de résoudre ce, ce, cette émotion-là, de la calmer. Donc, est-ce que c'est d'aller prendre l'air dehors? Est-ce que c'est d'aller marcher? Est-ce que ce serait d'aller prendre un bain? Est-ce que ça serait de faire un petit peu de respiration consciente ou un peu de méditation, faire du sport? Des fois, ça peut être juste sortir dehors, faire un tour de la maison puis revient ou elle est On a beaucoup de neige ces temps Fait que pourquoi pas les mettre à l'œuvre euh, Donc, comment j'apaise cette émotion-là? Ou est-ce qu'on se dit, bien, on la met un peu de côté, on la met dans une petite case, puis plus tard, on va régler la situation avec Ami X, Ami Y, euh, ou avec le professeur qui peut-être euh, me chicané. Donc, on essaie mm. de trouver on essaie d'accompagner notre enfant à trouver sa solution pour pouvoir l'aider à se dégager de cette émotion-là et à pouvoir accéder au troisième étage par la suite. Donc ça, c'est vraiment euh, important puis souvent, c'est là qu'on va être un peu bloqué. Ou sinon, par exemple, si j'aime pas ça, moi, lire, puis j'aille ça, puis je suis pas bon, puis je me trouve pas bon, bien, c'est clair que ça va me susciter une émotion qui sera pas agréable quand je vais venir pour faire la tâche de lecture. Ou si je suis un adolescent qui aime pas trop lire ou une adolescente qui aime pas tant lire que ça, bien, ça va être aussi la même chose. Fait que, il faut tenir compte de ce, de ce morceau-là qui est important et qui peut venir freiner
4: euh, notre, notre apprentissage. Donc, il y a trois étages. Oui. Le premier, notre cerveau reptilien où il faut, faut s'assurer qu'on n'a plus faim, qu'on n'a plus soif, qu'on a comblé nos <rire> besoins de base. Oui. Le deuxième, euh, c'est plus nos émotions, nos souvenirs, comme tu nous disais. Puis le troisième, c'est là qu'on est prêt à apprendre. Oui. Je veux juste revenir sur le
1: deuxième étage. Les souvenirs sont super importants. Donc, dès qu'on vit une réussite aussi qui est scolaire. Donc, oui. j'ai réussi, euh, j'ai un examen que j'ai bien réussi ou euh, je ne sais pas, j'ai fait un exposé oral puis je me, je me sentais vraiment bien quand j'ai fait l'exposé oral. Alors ça, c'est important de les, en, de les encaisser puis de, de les emmagasiner tous ces souvenirs-là parce qu'on a aussi tendance à, à, à se rappeler seulement les, en, les, les, les événements où on n'a pas été bon, où on n'a pas réussi où on a un peu fait rire, on s'est fait taquiner. Donc, tout ce qui se passe à l'école qui n'est pas agréable, notre réflexe d'humain, c'est d'aller vers ces souvenirs-là, de, de, de les ramener puis de les raviver. Alors, ce qu'on veut comme parents aussi, c'est de dire Hey, souviens-toi quand tu as réussi ta exposé oral, comment tu t'es trouvé bon, qu'est-ce que tu qu que as fait pour y arriver, comment, tu sais, ramène ça parce que tu le sais comment faire. Donc, tu sais, retrouve ça dans mm -hmm. ton corps puis dans ta tête pour te de te, te donner confiance aussi. Donc, ça, c'était le petit bout que je voulais ajouter pour le deuxième étage. Au troisième étage, c'est là où ce on apprend. Donc, on va imaginer euh, une personne qui est bibliothécaire. Tu sais, la personne qui sait toutes trouver les
4: ressources. Oui, <rire> celle -là. on qu sait qu'elle sait toutes. Oui, <rire> j'aime ça. Hein?
1: Donc, c'est celle-là à qui on veut parler. C'est celle-là qui se souvient que, « Ah oh, oui, j'ai enregistré telle information. J'ai déjà appris cette information-là. Je le sais, elle est à quelque part dans ma mémoire. Donc, il faut qu'elle soit bien classée, par contre. » Parce que c'est comme le fouillis dans nos chambres, <rire> hein, ça, ça marche un peu moins bien pour retrouver l'information. Donc, il faut avoir pris le temps de la classer l'information, de se souvenir comment j'ai fait déjà pour faire ce problème-là ou comment j'ai fait pour répondre à telle question ou euh, pour apprendre les faits historiques quand j'ai des cours d'histoire. Donc, toutes ces façons-là d'apprendre, tous ces, ces processus-là que je connais, puis qu'au fil du temps, c'est sûr, quand on est en première année, bien, on n'a pas autant de processus, on n'a pas appris autant de techniques, mais au fil du temps, ça, ça va s'accumuler dans notre bibliothèque et on va pouvoir la retrouver par la suite. Donc, c'est notre bibliothécaire, c'est là qu'il faut être pour, quand je fais ma tâche de lecture, bien, ce que je lis, je l'enregistre, je peux comprendre l'information, je peux bien répondre aux questions par la suite. Quand j'apprends une résolution de problème ou quand j'ai des exercices que je fais qui vont me servir par la suite pour faire un long problème mathématique, mais ben, il faut que je sois capable de retrouver ça dans ma bibliothèque, il faut que je les ai classés. Donc, c'est 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 à cet étage là qu'on va pouvoir être capable de tout faire ces processus là qu'on nous demande de faire à l'école mais aussi les autres tâches qui nous développent comme humains. donc c'est à ce niveau là qu'on est euh, comme parents c'est important de, de 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 questionner savoir hey, comment te fais par exemple moi je travaille souvent beaucoup avec des garçons alors euh, tu sais ils vont avoir des connaissances vraiment très très pointues sur des sujets par exemple les automobiles les dinosaures les jeux vidéo c'est comme comment tu fais pour apprendre tout ça? Comment tu fais pour retenir toutes ces informations-là? Parce que c'est ce que tu fais quand aimes quelque chose, bien, ce chemin-là que tu prends pour arriver à retenir, c'est exactement le même chemin. C'est là ta force. Alors, c'est ce que tu veux réutiliser aussi quand tu fais une tâche qui est un peu moins agréable à l'école, puis que tu aimes un peu moins, mais t'es capable de le faire ou de le reproduire à nouveau, même quand on n'aime pas ça. Parce que, bien évidemment, on fait pas toujours des choses qu'on aime dans la vie. Euh, ça serait le fun là, de faire juste les choses qu'on aime, mais c'est pas toujours ça. Alors, il y a un Parcours, il y a un passage à l'école qui est obligatoire. Et il faut que tu que aies accès à plein d'informations, mais comment je les enregistre? Il y en a qui vont nous servir un peu plus tard, puis il y en a d'autres qui vont moins servir. Mais ça, c'est important de questionner comment tu fais quand tu es bon, puis que tu aimes ça, parce que c'est ça qu'il faut faire. Puis de le faire réaliser à notre enfant, après ça, ils sont comme plus en moyen de refaire puis de reproduire. C'est comme s'il faut les le montrer, les imager, c'est quoi. Puis des fois, de nous parler aussi comment moi je fais quand j'enregistre quelque chose ou quand je fais quelque chose que j'aime, comment moi je l'apprends parce que toi, Manon, moi, puis euh, Roxane, je pense oui. c'est ça? Donc Roxane, on n'apprend pas de la même façon. Alors, de, de verbaliser ça puis de montrer qu'on a tous des chemins différents pour accéder, mais que tous les moyens sont bons finalement, puis que peut-être que le moyen de Roxane, ça va aussi m'aider puis je n'y avais jamais pensé, mais hop, tout à coup je
4: vais, je vais reprendre ça pour voir,
1: je vais le tester pour savoir si ça fonctionne ou pas. Et
4: là, une guide du monde scolaire comme toi, ça a tout plein de moyens à transmettre aux jeunes hein, et aux parents.
1: Ben en tout cas, j'en ai quelques-uns, ça c'est sûr. Mais là, on n'a pas le temps d'aller là aujourd'hui <rire> parce que tu le
4: croiras pas, là, mais c'est déjà tout le temps qu'on avait. Il ben, faudrait que tu me rappelles alors, Manon, parce qu'on oui, parce parce qu avait d'autres sujets sur mon petit papier jaune <rire> que je voulais parler
1: avec toi. Mais euh, juste pour euh, informer les auditeurs, en fait, euh, sur le, le site euh, vikidrouin.com, oui. il y aura un atelier gratuit, donc j'en ai, euh, je vais en faire un cette semaine. Fait que s'il y en a qui veulent compléter l'information et qui seraient intéressés à avoir plus d'infos, bien, allez voir euh, sur le site, puis vous allez trouver un onglet dans le bas de la page où il y a euh, un atelier gratuit qui se
4: donnera mercredi soir. Donc, sur le site vikidrouin.com. Oui,
1: guide du monde scolaire aussi, ça fonctionne pour trouver sur Internet.
4: C'est hey. C'est simple, facile, efficace. <rire>
1: Merci, Vicky, d'avoir été avec nous. Ça fait et vraiment va, fait plaisir. j'espère qu'on va te
4: recevoir à nouveau.
1: Bien, avec grand plaisir. J'adorerais ça.
4: C'était Vicky Drouin, euh, la guide du monde scolaire. On a reçu tout plein d'invités. Roxane est encore avec nous. Hein? Prenez oui. soin de vous. Hein? Yes. On va leur dire. Oui, Rendez-vous avec, rendez -vous. Rendez -vous avec vous. On a parlé d'affirmation de soi. Et on a reçu les aidants scolaires aussi. Donc, on, on avait une thématique un peu éducation euh, acceptation de soi, prendre soin de soi, bien-être, cocooning un peu. Euh, prenez <rire> soin froid, de vous, ma belle gang. <rire> oui, je pense que oui. Prenez soin de vous, la belle gang. Je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel. Je vous avoir un beau bille. Et surtout, en cette journée du câlin, qu'est-ce qu'on fait? Un on se câlin. fait des câlins. <rire> 20 secondes minimum. Je laisse place aux technopreneurs. Je ne sais pas c'est quoi leur contenu aujourd'hui, mais ils vont encore nous apprendre deux, trois petits trucs bien efficaces. Écoutez-les, ils sont déjà là. Ils, vont, ils ont la main, ça apporte, je pense. Et moi, je vous retrouve à 15h dans le bingo. Vous avez encore le temps d'aller acheter vos cartes. À tantôt! Merci.
2: CGMD Lise La, La Ressourcerie, un choix logique. You are tuned in to 96.9
4: Station that plays progressive West Coast hip hop music and I am the DJ that is bringing it to you. DJ Easy Dick, the one and only. Straight West Coast and with you on this one showing Cali
2: Love.com CGMD, téléchargez notre app.